1: Hola, buenos días. Hoy es martes 3 de septiembre y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Cuatro puntos en crisis. Berenice Camacho, buenos días.
2: <risa> Cuatro puntos, así es. Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Eh, y pues sí hoy un martes que se espera eh, pues se esperan distintas movilizaciones de los transportistas en distintos puntos de la ciudad de México por supuesto exigiendo el aumento a la tarifa así es que iniciamos con eso para que tomen sus precauciones es, ya deben estar eh, pues concentrados en distintos puntos dijeron eh, en algunos metros algunas estaciones del metro General Anaya, sí. la Raza el Metro Puebla en fin todos caminos Avenida Constituyentes y camino al Zócalo capitalino, así es que eh, de cumplirse y de no eh, generar una negociación a este momento, pues iniciarían su marcha su manifestación hacia el zócalo capitalino, tome sus precauciones, hay que apoyarnos en esta cuestión de el tránsito en la ciudad. Y pues bueno, eh, ¿con qué iniciar, Miguel Ángel? A mí me gustaría continuar pues con la, la trama brasileña que ya hemos mencionado aquí en algunos momentos, el caso de Lula y el juez Moro, el entonces juez que llevó eh, pues a Lula por la operación Lavallato a la cárcel y que recientemente se revelaron, se revelaron una serie de chats donde este juez Sergio Moro instruía a los fiscales del caso, esto pues que es violatorio de todo principio de imparcialidad y del debido proceso, para inculpar a Lula y que hoy, hoy, este juez Moro, lo sabemos, es ministro de justicia del gobierno de Bolsonaro. Bien, pues la trama sigue y se suma un elemento más, pues recientemente el portal de in, de, de Intercept reveló que en los chats queda de manifiesto que los fiscales, que son los encargados o que fueron los encargados de la investigación, tenían serias dudas sobre la culpabilidad de Luis Ignacio Lula da Silva. Antes, eh, bueno, ante estas revelaciones periodísticas, el Tribunal Supremo de Brasil ha dicho que aceptará una apelación, la apelación que ya estaba en curso, interpuesta por la defensa de Lula, para, eh, pues, para obtener, para, para revisarlo, la posibilidad de que obtenga su libertad. Y al juez Moro, por su parte, pues, ya le llegan las exigencias de de que pues, se separe de su cargo que suspenda su cargo mientras está esta cuestión, estas exigencias por parte de sectores como el Colegio de Abogados de Brasil y también dicen que todos los involucrados en el proceso penal sean separados de su caso, del caso. Eh, y bueno, el juez Moro, por su parte, responde que esos chats fueron sacados de contexto y que nunca fue notificado por los periodistas. Está hablando específicamente del premio Pulitzer eh, Glyn Greenwald sobre estos chats eh, y pues que no se ha revelado la fuente de quien los filtró y tampoco fue notificado por el medio de que la investigación sería publicada según las reglas básicas del periodismo lo indican. Y bueno, hasta el candidato demócrata Bernie Sanders salió a declarar que eh, pues Hoy queda más claro que nunca que el encarcelamiento de Lula fue por causas políticas eh, y que se le negó pues toda posibilidad de un debido proceso. ¿Y por qué darle espacio a esta historia? ¿Por qué darle seguimiento? Ustedes, si nos han si sintonizado regularmente, eh, saben que le hemos dado seguimiento al caso. Pues porque el mismo camino que llevó eh, el, a Lula a la cárcel y a Dilma Rousseff al impeachment y que prácticamente quitó del camino electoral eh, a la presidencia al Partido de los Trabajadores en Brasil, pues es el mismo que eh, llevó también la misma secuencia de hechos fueron las que, la que llevaron al presidente, pues a la hora presidente, exmilitar de extrema derecha, Jair Mesías Bolsonaro. Así es que me parece interesante seguir el pulso de esto, que puede ser una piedra importante en el camino de eh, un personaje como Bolsonaro. no
1: Sí, justamente un acto, un acto de justicia y un acto de eh, importante <coughs> desentrañamiento, que es importante desentrañar esa trama justamente porque... Brasil está en una encrucijada uh -huh. entre la justicia y, una, y un futuro nada prometedor con la presidencia de Bolsonaro. En México, eh, ahí me gustaría comentar esta visita tan productiva que el presidente de la República realizó a Sonora. Es interesante, la, por una parte, eh, la justicia también, que se retoma la FGR, retoma las pesquisas por el incendio en la guardería ABC. Eh, se reunió el presidente de la República junto con el director del IMSS, Zoe Robledo, para escuchar las demandas de los padres que fueron este víctimas de esta tragedia los niños que fueron víctimas de esta tragedia y bueno, hay todo un acuerdo que está por, por signarse por firmarse, por llevarse al papel, porque ya los padres no creen después de todo el tiempo que ha pasado este eh, que en palabras, el 50% de los padres no asistió a esta reunión con el presidente y con Zoe Robledo, pero los acuerdos pues es homologar la ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores, traspasar a los menores la ayuda vitalicia al fallecimiento de sus madres, incorporar a dos de las madres al comité técnico del fideicomiso que garantiza condiciones de igualdad y materia de atención médica para todos el otorgar una ayuda económica por solidaridad a los padres y madres de los menores afectados que no tengan una pensión otorgada por el IMSS y construir un memorial en el, en el lugar donde estuvo ubicado en el, el inmueble se, se van a llevar catorce personas se pedirá indagar a catorce personas entre ellas al exgobernador de Sonora y bueno, a los dueños de la, de la guardería, hay muchos elementos para retomar el caso que, que, el, que el ministro Arturo Saldívar había eh, llevado a la, a la discusión, pero que fue votado en contra, se imposibilitó la investigación, acuérdense de los intereses, la, el, la confrontación de intereses que tuvo con el gobierno de Felipe Calderón, y bueno, ahora se va hacer este elemento y bueno, está en las primeras planas de todos los periódicos en la sustitución de mandos de policía con militares hubo un control de confianza el 31 de julio en el que bueno, hay poca vigilancia y elementos infiltrados en la policía estatal, en la policía municipal y bueno, la Secretaría de Seguridad y Protección junto con las Fuerzas Armadas hay un operativo prueba en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa para tratar de este abatir los niveles de inseguridad en esa entidad, y bueno, será el ejemplo para otras entidades del país.
2: Así es, y bueno, pues sí, con lo del caso de la guardería ABC, eh, pues se revela también lo que ya hemos visto en otros momentos, esa, esta sensibilidad eh, ...social que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...esta cercanía también eh, con las víctimas... ...este no tener miedo eh, a 10 años... ...no tener miedo me refiero al diálogo... ...al diálogo de momentos eh, y situaciones tan dolorosas... ...que mantienen a las personas eh, víctimas... ...en este caso a los padres, las madres, la comunidad entera... Eh, ...pues eh, en, en una actitud muy a la defensiva... ...con toda razón puesto que son 10 años ya... ...del caso de la guardería ABC sin justicia... Y pues bueno, este acercamiento que daremos eh, seguimiento, este acercamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, sin contar el Grupo México, que también estuvo en Sonora y que bueno, todavía tiene Ajá. muchos pendientes que ya abordaremos.
2: Gracias.
1: Hoy le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, de 6 a 7 de la mañana, hora de la entidad, y de 7 a 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Bienvenidos. Eh, Bienvenidas a esta emisión de Primer Movimiento. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy movido. Vamos a arrancar con mitos, hip hop y lenguas indígenas. Vamos a conversar con Saraí Horta Tejeda. Sahash, ella es rapera, mezcla letras en masagua y español combinados con ritmos urbanos y bueno vamos a tener a Martín Cabrera Posada conocido como el mágico, el es rapero y poeta en lengua náhuatl y Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa universitario para el estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad conocido como el PUIC de la UNAM, van a estar aquí con nosotros en la cabina en unos segundos.
2: En unos momentos más porque los vamos a invitar a todos ustedes a este festival de hip hop en lenguas indígenas y precisamente por eso van a venir todos estos personajes y bueno vamos también a tener como cada Martes, cada 15 días, transformación de conflictos con Pablo Romo, integrante del directivo, el consejero directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Nos va a hablar sobre los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y la actuación de Gilberto Bosques.
1: Sí, vamos a tener también en la nota nacional el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo la mirada, del comentario del doctor Lorenzo Meyer, el es profesor e investigador universitario. Él ha trabajado sobre la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
2: Y para nuestra nota internacional, nos trasladamos a la frontera sur de nuestro país y también a la norte, por supuesto, para hablar de las personas migrantes que vienen de África y las tensiones que se han vivido en la frontera. Esto en el comentario del doctor Andrés Zumano, quien es investigador de la cátedra CONACIT en el Departamento de Estudios Culturales del COLEF en Matamoros.
1: Sí. Hoy y tu mero mole, Bernice. Hoy
2: mi mero mole. Los eh, feminismos
1: <risa> frente al derecho penal. Eh, vamos a conversar con la maestra eh, Rita Astrid Muciño Corro. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Y Ángela Guerrero, ella es maestra en Sociología Política Oficial del proyecto En X Justicia para las Mujeres. Además de que también una de tus fortalezas es esa voz que conduce la poesía necesaria el día de hoy.
2: Así es, la poesía necesaria. Pues bueno, estaremos eh, con ustedes durante las siguientes tres horas. Vamos a ir con algo de música y creo que tú sabes cómo... Sí, que vamos a hoy dejar.
1: tenemos, eh, vamos a escuchar de Belleville Jungle, Chet Doxas. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora anualmente cada 5 de septiembre, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad, han organizado el Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas.
2: Este concierto tiene como objetivo principal llevar nuevas ofertas musicales en lenguas indígenas, en lenguas maternas, a la comunidad universitaria, así así como apoyar la creación musical y artística de los artistas invitados, por supuesto.
1: El festival se llevará a cabo en las Islas de Ciudad Universitaria el próximo 5 de septiembre a la una y media de la tarde, y van a participar Sahash. Yanady Molina, Digimente Negra, que acompañará a El Mágico y Mixe Represent.
2: Así es, cabe mencionar que la banda de los pueblos indígenas de la UNAM y la soprano Mije María Reina tendrán una presentación, una participación especial en este evento.
1: A partir del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas Vamos a hablar sobre las formas en las que se traslada Esta forma musical a las lenguas originarias Cómo se mantienen vivas Quiénes las realizan Y nos acompañan aquí en esta mesa Sarai Horta Tejeda Que está en la línea Esa rapera, mezcla letras en Mazagua y español Combinadas con ritmos humanos Bienvenida, muchas gracias por estar tan temprano aquí muy buenos días. Muy buenos días, Martín Cabrera Posada, conocido como el mágico y el rapero y poeta en lengua náhuatl, está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias.
3: Muchas gracias y por la invitación. Y que tengan buen día todos. gracias
1: Juan Mario Pérez que, a quien ya conocemos nuestro colega nuestro amigo secretario técnico del programa universitario para el estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad del PUIC de la UNAM bienvenido Mario gracias muchísimas gracias Miguel Ángel muchísimas gracias bro.
2: bienvenidos a los tres mágicos. pues tú nos decías fuera del aire que cuando tratas de hacer una composición con algún colega tuyo que vive en otro estado de la república, tal vez en otro municipio, ¿no? Hay diferencias en la lengua eh, náhuatl que es en la que tú cantas, ¿no? ¿Cuál es la, por, qué, ¿Por qué te acercaste al hip hop? ¿Por qué, ¿O qué te dio el hip hop como un, digamos, el vehículo que va llevando lo que quieras decir a través de la lengua que hablas?
3: Bueno, primero para mí fue mi pasatiempo, Sie siempre lo hice en español Ajá. y este y fue como encontrar algo bueno para tener donde entretenerme ¿no? y poder expresar mis sentimientos así, bueno, lo que yo vivía hacia las calles. Pero ya empecé a madurar, empecé a crecer y ya tomé otra perspectiva y así mis amigos me empezaban a comentar que por qué no hacía rap en agua y yo siempre me pregunto, bueno yo hacía, me hacía la pregunta si, me, si nos discriminan así que lo hacemos bueno que nos oyen hablar o oyen hablar a mi familia ahora si lo transmito en música yo digo que se va a escuchar raro no y y, me, y empecé a escribir pedazos así por pedazos y sí me gustó como se oía y hasta que me enfoqué más y ya lo empecé a escribir totalmente en náhuatl
2: Bien, que, que nos decías justo fuera del aire, es bien complejo porque eh, hay muchas diferencias en los acentos, en cómo van acentuando las palabras y demás entre una zona y otra, aunque estén muy cercanas. Eh, Sahash, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Oye, pues cuéntanos sí. también cómo, cómo te acercas tú al hip hop para eh, pues dar a conocer tu, tu lengua, la forma en la que hablas eh, y también tu cultura, por supuesto, ¿no?
4: Pues bueno, eh, todo nace de una cuestión en la que hay una preocupación eh, desde mi perspectiva re, eh, con respecto a el cómo los jóvenes discriminan, ¿no? La, la forma de ver a los abuelos, ¿no? A las personas mayores y entonces también en ese discriminarlo, cómo es que eh, pues no se identifican, ¿no? Como como, indigina, como indígenas o como pertenecientes a una comunidad originaria. Entonces, a partir de eso, y pues en cuestión a, a lugares donde yo soy, eh, también me preocupa, ¿no?, saber que desde el lugar donde vengo, que es Ocotitlán, pues la gente no habla la lengua, ¿no?, sin embargo, hay vestigios de cómo, pues, hay nombres en lengua, ¿no?, y el no saber qué significan comienza a crear en mí también esta indagación, ¿no?, y, y re, bueno, recuperar y reestructurar, pues, el idioma desde mi, eh, desde mi ser, ¿no?, entonces, en el momento en el que yo comienzo a, a identificarme, a a decir que soy indígena Mazagua, pues la gente me comienza a criticar también, ¿no? Y me empieza a decir, ¿cómo si tú no tienes rasgos indígenas? ¿Cómo vas a ser indígena, no? Si no te vistes como las mujeres Mazaguas de acá, ¿no? Como si eres más alta y tienes el cabello chino, ¿no? Entonces, también te enfrentas a esta situación en la que te comienzan a, a cuestionar por una imagen folclorizada, ¿no? Uh -huh. Y esa imagen folclorizada pues me da a mí la pauta para decir, pues basta de, de hacer folclore, ¿no? En las comunidades originarias también están ocurriendo situaciones preocupantes, ¿no? Y una de ellas es, pues, la falta de identidad y la pérdida del lenguaje a través de un rechazo, ¿no? Entonces, eh, pues el hecho de comenzar a, a cantar, a utilizar palabras en Mazagua, me da a mí también la posibilidad de comenzar a, re, a, a revalorar, ¿no? y no solamente para mí no sino para la comunidad joven ¿no? que ellos también se sientan y ellas también se sientan muy este muy a, muy agradecidos y muy felices por tener una segunda lengua aparte del español no una lengua materna en realidad como el Mazagua uh
1: -huh. hay una tradición hay una tradición en, en, en la cultura Mazagua y en la tradición del náhuatl que que no ha parado en el siglo XX de eh de desarrollarse. Tú, Juan Mario, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ven desde el programa universitario? ¿Qué es la particularidad que esta expresión desde la universidad tiene para el país? ¿Qué es lo que la universidad le ofrece a partir de esta reflexión y de este entretenimiento y de esta fiesta y de esta celebración? Claro, eh, para nosotros es importante resaltar que la Universidad <coughs> Nacional, a
5: partir de la creación del programa México-Nación Multicultural y posteriormente... Eh, eh, de estudios de la diversidad cultural, se pregunta a sí misma por la población indígena que la habita. ¿Qué quiere decir esto? No? La comunidad universitaria eh, está compuesta, también participan de ella, la integran eh, pueblos indígenas, pueblos y culturas indígenas. ¿Cuántos hablantes de una lengua indígena son estudiantes, son profesores, son trabajadores administrativos, eh, eh, esto es una pregunta eh, que la universidad se hace y cuando decide crear el, el programa universitario. Es un programa universitario que eh, tiene ya un sistema de becas para estudiantes indígenas con más de 970 estudiantes de diversas carreras en donde las carreras que más estudian son Derecho, Medicina y Música principalmente. Eh, y también es una, eh, es un programa universitario que tiene una materia optativa ¿no? Trans, que, transversal en la universidad que se imparte en 16 facultades escuelas de, de, de nuestra universidad eh, que se llama méxico nación multicultural y que eh, pues no solamente trata de despertar el interés sino fija una posición en torno a lo que es precisamente, en este caso, la divulgación, el fomento, el apoyo a la conservación a las lenguas originarias de México. Eh, no hay mejor forma de conservar una lengua que hablándola, que fomentando su uso social. Y para nosotros es muy importante, eh, a partir del 2004, 2003, 2004, se invita a Carlos Montemayor a impulsar eh, la creación de un diccionario de la lengua náhuatl eh, que hablamos que se llama el náhuatl en español de México y a partir de ese momento nos damos cuenta de la fuerza que tiene el eh, no solamente el estudio de las lenguas indígenas ¿no? sino el fomento y e impulsar que se hablen se crea el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor y también se crean las clases, eh, la formación de profesores en lengua náhuatl y posteriormente las clases con el entonces L, ahora en ALT de lengua náhuatl bueno pues esto eh, va ha ido a la par a partir del 2017 empezamos los conciertos de rock en lenguas indígenas y ahora venimos con este evento que es hip hop en lenguas indígenas porque tenemos claras varias cosas una de ellas es que actualmente y esto es expuesto no son palabras mías ni palabras del puig sino son palabras de diversos creadores indígenas tal pareciera que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto de resistencia y por eso hemos enmarcado este eh, concierto en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, que es el 2019, y justo en el Día Internacional de la Mujer Indígena, que es el 5 de septiembre. Eh, este día se crea porque es la fecha en que Bartolina sisa, una eh, mujer aymara, una líder aymara que encabezó la resistencia eh, aymara y quechua contra la corona española, fue ejecutada en 1782, eh, fue brutalmente ejecutada, fue condenada a ser arrastrada por un caballo hasta perder la vida, eh, al igual que su marido Tupac Katari, ellos encabezaron la, la resist una resistencia muy importante que eh, pues estuvo a punto de, de ser victoriosa. Y bueno, pues fue brutalmente reprimida y sus líderes fueron brutalmente ejecutados. En ese contexto es que el 5 de septiembre fue nombrado eh, por la UNESCO en 1984 como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y esto es una llamada de atención que también queremos hacer, queremos aprovechar este contexto para mencionar que bueno, las mujeres indígenas no solamente están en creación, o sea, eh, no solamente están en una forma o en una, o en una especial eh, presencia en la universidad eh, eh, estudiando, sino también creando, ¿no? eh, cantando, estudiando y con una participación activa en la conformación de la sociedad de la universidad.
2: Bien, bien pues queremos escucharlos, queremos escuchar un poquito de lo que vamos a presenciar en este Festival de las Lenguas Indígenas en las Islas, eh, pero bueno, vamos con, con el mágico. Eh, Sahash, pues tú estás por allá, entonces te tendremos que escuchar ya en vivo eh, y a todo color y de cuerpo presente allá en las islas, pero a ti sí te queremos escuchar eh, ya que tenemos la oportunidad mágico. Entonces, Listo. dinos, por favor, eh, ¿qué es lo que vamos a oír primero? cúrame. Muy bien, ¿estamos listos? Perfecto.
6: Yeah. Dice, ah... Ama intonati, ni ne nik tonati, ni no son tekwini, ne no yolo, Amnigmati tlanica, y coneo ni mochi, mi acti que quistoa, sanon ne cuenta neam ni que mani No nononaukiskalti, o celot yehua que no mi nene, ni hueleti patlan y chikatignen motlelos, neam que no mi tenen ni cultura, de monflomo nenelo chikaguay kom neam ni yetos, momosla temos ni 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 la ni 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 no ni 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 no ni 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 no ni no yolo ni 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 te ticuica, te no chitlane ni chigua Momoslan y mis temos que no me intonan si conet que no mi atiwan Michi que no mi noyolo igual ne Mi animistlapogu y se tonati a machilía sama miak Miak pisto cual simo machilía Am ni mota, ne ni ni guleti, ni quisquilo, Am no mas pilwa, am ni coches, loco ne Ni chilis, yo a que más Pero ne am ni chigua cuenta No lirica mis cuya, ni canilletos Iguante tías, te am que no mine. Nen Lale, café cafetik mata tik esle no eso igual al tepe el motel o anica y al Mexica, neni tlaca el no igual es agua al pia cultura tradición tejuatint mago loco de corazón que esquilo es cani nada más, mi casi cama que no mi nen y ni pipitos, amas ni guanteante chilcaguas te spati te spati, mistas no yolo y con y tlacuicas te chakim mis neck y miak parte tlazos camatio ti yo chicano almas ni tetiltia, il ilguil se amas na mi no chitan ni chiva teti tiquica no chitan Es el mágico en radio Nam.
2: Wow. Ahí está el Mágico, y estamos también conversando con Sahash y con Juan Mario Pérez acerca de este festival de las lenguas indígenas, hip hop y lenguas indígenas que va a tener lugar eh, este 5 de septiembre. Este 5 de septiembre, ¿cierto? El ¿no? jueves, el
5: jueves a la una y media. Es Ajá, el, es. Sí, es el jueves 5 de septiembre a la una treinta en las islas de Ciudad así Universitaria.
2: Es, pues eh, también, de pronto, bueno, eh, el hip hop es un ritmo que no es propio de nuestro país, que eh, viene vaya de otros lugares, de Estados uh -huh. Unidos, y por su, por su parte las lenguas originarias eh, pues nos hablan de arraigo, nos hablan de raíz, nos hablan de cultura, de pertenencia. ¿Qué ha significado para ustedes hacer ese, ese cruce entre un elemento musical como el hip-hop o una forma de expresar musicalmente como el hip-hop que viene de otro lugar y, y esto para, para dar espacio a algo tan, tan, tan arraigado como la lengua materna, ¿no? Eh, mágico ah,
3: es, bueno para mí este, esto ha es significado mucho por ejemplo este nos, bueno para mí esto no es moda para mí esto lo llevo de por vida el hip hop pero hoy en día ya para muchos es moda uh -huh. y pues también es una una manera fácil para, para darle a la gente que no olvide sus raíces porque el hip hop es lo que está pegando hoy en día hay muchos que quieren hacer hip hop o a lo mejor mezclan salsa con hip hop hacen música como banda con hip hop el hipo ya está en, en el mundo está aquí y creo que es es una ventaja hacia nosotros porque podemos ahí a motivar a, a la gente a los niños que es lo, lo que importa más porque sí. hay mucha gente de los pueblos que no dejan a sus hijos que aprendan sus, sus lenguas, sus idiomas por la discriminación pero yo digo que andan haciendo algo mal, debemos de impulsar a que esto florezca ¿me porque claro. son es es lenguas de México y somos únicos
2: Claro, o Sajas tú justo hablabas pues de eh, la parte folclórica que se relaciona con eh, la cultura indígena, ¿no? Eh, dinos también eh, pues esta parte tu opinión de, del hip hop y, y, y las lenguas indígenas. Ah, pues mira,
4: eh, propiamente yo yo empleo, empiezo a utilizar el hip hop como, como herramienta o como canal de de interacción entre los jóvenes de la comunidad de la que pertenezco, o bueno, de la zona a la que pertenezco, uh -huh. porque precisamente, ¿no?, eh, como lo dice Mágico, es algo que los chicos comienzan a escuchar y lo toman como moda, ¿no?, hay quienes lo toman como un estilo de vida o como una forma de hacer ciertas cosas, ¿no?, y lo complementan con el graffiti, con el breakdance, ¿no?, eh, con el uh -huh. hecho de cantar, ¿no?, eh, y entonces a partir de eso yo también digo, ah, pues... El hip hop es un buen canal, ¿no? Sin embargo, también el reggae lo es, ¿no? También el blues, también el funk, ¿no? El hecho de incorporar en algunas de las piezas que yo hago, musicalmente hablando, ritmos eh, de instrumentos prehispánicos que, que, pues, también tu servidora. Eh, toca Y que en algún momento también lo empezó a hacer con con otra agrupación eh, ¿Hay de alguien música que te produce,
2: te, ¿alguien te produce en particular, perdón?
4: este No O tú misma, tú, tú, no, tú, ajá, tú haces todo Sí, ahora. exacto, uh -huh. y ya nada más con el apoyo de, de hermanos de, de la Ciudad de México Que son sí. dobles eh, la otra rima eh, Ellos también uh -huh. me complementan uh -huh. como en esta cuestión de poder eh, grabar no claro. Pero eh, muchas de las pistas las he ido incorporando con música en la que llevan sonidos relacionados con cuestiones tradicionales, ¿no? Eh, y entonces, pues, esta también es la otra forma de acercar, ¿no? Que ya no hay una valoración hacia la música tradicional de las regiones, pues, entonces, también este es un medio para poderlos acercar y que al menos digan, oye, ese sonido yo lo he escuchado en mi pueblo, ¿no? Oye, no manches, esa parte de esa canción yo la he escuchado en las voces de las abuelas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de utilizar el hip hop, pues, es bien no eh, bien dicho no es un es un sonido que está ahorita en boga no sí. sin embargo también pues he visto como esta parte en la que las abuelas y los abuelos dicen no pues esa música no 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 nos gusta no entonces el hecho de tratar de hacerla en un en un sentido un tanto más ligero para ellos no tanto tampoco para los jóvenes ya también comienza para mí a tener una transformación no en el que la música que yo creo va dirigida también a los abuelos, ¿no? a darles a ellos la, la oportunidad otra vez de ser escuchados a través de, de lo que me puedan contar, ¿no? Okay. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, pues eh, es es un es un reto muy grande, ¿no? Es un reto muy grande eh, el poder interpretar en lengua indígena en estos ritmos eh, los conceptos de la modernidad, porque no todos tienen una definición, ¿no? Eh, ya, eh, pues en algún momento también lo, lo, lo repito y lo digo, ¿no? Eh, el hecho de cómo se construye la lengua es a partir de lo que tú ves, ¿no? De la observación, de la cosmovisión de de la cotidianidad. Entonces, es complejo el poder adaptarlo a ritmos, es complejo poder mandar un mensaje eh, con el contexto actual, ¿no? Entonces, es necesario también reutilizar ciertas formas tradicionales y adaptarlas también, ¿no?
1: Uh -huh. ah. Juan Mario, es una, es una manera también de. De, de impulsar la profesionalización de algo que no tiene como una, un valor en el mercado, que la oportunidad de tener conciertos, presentaciones, de claro. hacer circular música. Sin duda es este... uno de
5: los objetivos que nos ponemos Miguel Ángel, porque evidentemente eh, son, son muchachos que no tienen, eh, por ejemplo en el caso del Mágico estábamos platicando que eh, difícilmente está frente a una producción que involucre un gran escenario, ingenieros de sonido, programas de radio, programas de televisión, la posibilidad de grabar un disco, no, la posibilidad de entrar a un estudio de grabación. Esto es algo que evidentemente no se lo decimos al público, pero que también está sucediendo. Eh, porque, bueno, eh, lo importante es, este festival de hip hop, o un festival siempre tiene dos, siempre hay dos momentos de un festival, cuando se está en la escena, cuando los muchachos están en la escena, pero antes de estar en la escena ocurre otro festival, el encuentro entre los artistas Y este encuentro entre los artistas se convierte en un momento de intercambio muy importante, de posiciones, de ideas, de cómo confrontan, de cómo se han enfrentado. Unos traen mayor experiencia, otros no tanto, ¿verdad? Pero eh, lo importante aquí es que estamos frente a jóvenes contemporáneos que están expresando sus ideas, que están, están desarrollando evidentemente una interculturalidad, ¿no? Y bueno, hay quien se asusta y hay quien dice, bueno, es que el hip hop va a pervertir las lenguas, ¿no? Eh, yo pensaría, por ejemplo, no nos asustamos tanto cuando eh, otros ritmos que no son mexicanos, como la cumbia, bueno, la cumbia es pues ya es universal, ¿no? Y el, sí. el rebelde del acordeón que acaba de fallecer este, se encargó de hacerla aún más este, universal. Pero lo que quiero decir con esto es también hay, hay eh, muchachos indígenas haciendo cumbia, por ejemplo, ¿no? Ajá. O haciendo otra suerte de expresiones musicales y eh, no pasa nada. La, las lenguas tienen esta capacidad de irse. Son, son, O sea, afortunadamente no son estáticas, ¿no? Sino son móviles. Los muchachos han migrado transterritorialmente, han estado en Estados Unidos, han estado en California, Nueva York, Illinois, Atlanta, prácticamente en todo Estados Unidos y es cuando regresan que traen elementos culturales, pero al mismo tiempo también aportaron elementos culturales allá. Sí. Eh, yo tuve la oportunidad de estar allá en 1994 eh, y evidente era, era muy evidente cómo eh, en las cocinas donde yo trabajé, pues los muchachos indígenas eh, vertían todo su conocimiento culinario no, toda su capacidad de hacer salsas por ejemplo, chocolates, eh, guisos todo eso es un conocimiento que allá se quedó que los chefs de esas cocinas se vieron beneficiados de él ¿no? por ejemplo, claro. y musicalmente también no. entonces en ese sentido es que eh, la capacidad que se tiene de crear y de retomar la lengua pues bueno, está siendo ya lo dice eh, el mágico eh, y ya lo dice también Sahaj Está haciendo que los jóvenes y que los niños volteen hacia la lengua, eh, se pregunten por ella, lleguen, se acerquen a ellos y les digan, oye, yo te entendí,
2: claro, ¿no?
5: Y eso claro. es maravilloso.
2: Claro, y es un vínculo muy, muy poderoso el que nos narras, Sahash, de cómo con un nuevo ritmo darle una nueva voz a, a, a tu abuela, a, a tu abuelo, ¿no? A tus... A, a tu familia, a tu comunidad, darle una nueva voz, eh, refrescar un poco esto que nos permite la lengua de que precisamente no es rígida sino que fluye a través de distintos formatos ¿no? y yo les preguntaba sobre la cuestión de la de la producción si alguien les produce porque generalmente o lo que me ha tocado ver es que son otros jóvenes igualmente eh, de comunidades que eh, se meten, se meten un poquito más a moverle a los botoncitos y a generar ritmos mm -hmm. ¿no? Y a, y a producir ¿a ti te produce alguien o también no, tú?
3: No hago mi música, mi ¿Tú haces tu el, música? Ajá, el, la pistas, canción todo, ajá, sí. esa pista que fue yo la hice yo la creé okay. y ya pero también para poder crear algo de letra debe de inspirarme la instrumental para que pueda escribir
2: claro ah, por supuesto pues. ahí en ese
5: caso es interesante lo que preguntas me gustaría hacer mención especial del DJ Mente Negra ajá. que ajá. es eh, un, un, un Nicolás que tiene una maestría en el CIESAS y eh, su tesis, por ejemplo, de maestría es precisamente esto. Él se mete a estudiar, él no es él no es miembro de algún pueblo originario, pero él se mete a estudiar este fenómeno. Y es, es así que tienen un amplio repertorio y un amplio directorio de eh, músicos de, eh, raperos indígenas, de la cultura del hip hop que se desarrolla en las lenguas indígenas, porque también el hip hop es una cultura marginal. Sí y evidentemente sí. está en estos cinturones que rodean a la ciudad, estos denominados eh, la periferia de las ciudades, es donde están asentados sí la mayoría de ellos y son chicos, vaya eh, Martín eh, tiene la mano ahorita lastimada porque se se, se se agarró la mano con la prensa él, 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 él es un muchacho eh, obrero, él es un muchacho que, que uh -huh. trabaja en una fábrica para poder vivir, estar el día a día en la cotidianidad y es en estos en estas periferias donde la mayoría de la población indígena en este momento se, se asienta y tienen eh, y participan en en el desarrollo fabril de este de este país, por ejemplo. ¿no? Entonces eh, es una cultura también que en cierta medida es contestataria y que han utilizado para poder este no solamente expresar sino también generar comunidad
2: bien Muy importante que lo digas Bueno, tú pediste eh, permiso en tu trabajo para estar acá eh, Mágico, así es que te, te agradecemos mucho Dinos por favor, díganos los dos, Zahash eh, y Mágico ¿Dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde los seguimos? Zahash eh, bueno, uh...
7: Ah, bueno, sí.
2: este, pues en redes sociales eh, Pueden buscar en el, en el Facebook okay. Estoy
4: como Zahash, así Z-A John Medio, h a -S h Perfecto. Y en Instagram igual está como Zahash Quetzaltic Mactilia. es lo mismo, z a John Medio, H-A-S-H. Muy bien. Bueno, entonces, eh, y pues el SoundCloud también, igual, Zahash. Zahash entonces, te encontramos este, en todos lados. Pues, si ustedes gustan algo del material lo pueden descargar en el SoundCloud y pues ya próximamente esperemos que la economía nos dé para poder generar como estos claro. espacios en otros medios, no digitales. Por supuesto. Si no, y eso pues se ya trata. En, en físico, pues el 5 de septiembre ahí nos estaremos viendo y con mucho gusto podré compartir mi material.
2: Muchas gracias, gracias Ajax. Sí. Bueno, estamos ya, ya no, ya se nos fue el tiempo, pero queremos escuchar para despedirnos, para despedir esta conversación, queremos escucharte eh, mágico y pues te agradecemos mucho Juan Mario Pérez muchas gracias por estar acá
5: no dejen de acompañarnos en las islas
2: sí. eh, así es, vamos, ya está el cartel en nuestras redes sociales arroba y también en twitter eh, para que asistan este cinco, este jueves 5 de septiembre a la una y media y de te la tarde en, twitter. en las islas
3: este sí, también en Soundclone en facebook está mi página, en youtube sí. el mágico, todo aparece ahí el, el mágico, mágico o también con mi grupo que también tengo un grupo que se llama la esencia 13 okay. donde realizamos con dos de 13. mis hermanos Hablan ellos español y yo soy el único que hablo nahual, difusionamos todo eso. Perfecto, Perfecto te buscaremos
1: bueno. ahí.
2: ¿Con qué nos vamos a despedir, México?
3: México México Grande.
2: Perfecto, muchas gracias a los tres, nos vemos en las islas este jueves. Todavía no nos falta un momentito más, pero... Un clic, estamos a un clic. Estamos sí. a como a tres, no menos. <risa> como a cinco. No menos, como
3: así. <risa> quiero mandar saludos sí. a mi esposa. Yasmín, a mis amigos del Slow, a mi familia de Xochimilco, La Esencia 13 y a toda la gente que está escuchando, que tengan un buen día y ánimo al trabajo.
1: La solidaridad de la banda. Así sí, es, todos.
2: así es. Pues ahora sí, vamos con esto.
1: Vamos contigo, mágico,
2: y nos despedimos. Ah. Uh
6: -huh. Ya yo huesca ni kakatka, ni kane ni miaya, kuale mu machiliaya, haska intonati, ni ni kila mochi, aquí no tla mi miak tike mashtia, ni kate kitia, cortez o kiskwilo, tlan ye o kineke, miak patla, yo mitz kayoti yo mixmac. dios es chikpatzintle, hay motikpias, temo energía, o kintlamo tlake, tlancachi kachikwale, no chi o mike, o kimanke, miak tiktopas y creencias, pa podernos someter, pero no va a ser así, no chi o kitapante, yo aquí latije la o quien monique niñes tlaloso chipili Donatzi guanquatlique ote chumak Me colesle, dioses A mi la energía, donancy ni mi Sanque San me guaxo se vuelta No chimo mexica, san agua no al depet Ni gau ni kiskalti, ni canita ni de té Amniquil no cultura, no tlarto No color carfendi, yo nechmac chumak, Donald. Yo, ese es México, güey,
2: Muchas gracias a los tres. Ahora sí, nos despedimos Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Vayan a las islas este jueves, una y media, para participar, para estar presentes en este festival de hip hop en lenguas indígenas. Gracias a los tres. A un Muchas cortecito gracias. breve o a música, música. Es vamos.
1: el privilegio de estos micrófonos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Natkin Cole, Smile.
8: The Time, you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You find that life. Primer
9: movimiento: Hacemos Comunidad. Transformación de conflictos.
2: Ya se encuentra en la línea de primer movimiento Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto volver a escucharte 15 días después.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias. El inicio de la Segunda Guerra se conmemora.
2: Así es, 80 años, 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y Gilberto Bosques, cuéntanos por favor. Efectivamente,
1: lado,
0: me parece que es importante este, hacer una pequeña reflexión, al menos, ...sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial... ...su inicio y su final... ...porque el 2 de septiembre es también el final... Claro. ...seis años después... ...es mm. decir, se, eh, hace 74 años... ...termina la guerra... Eh, ...creo que es importante... Eh, ...que nuestro auditorio... ...y pues... A, eh, ...juntos hagamos una reflexión en torno... ...al tema de las guerras... ...particularmente de la Segunda Guerra Mundial... Este, ...y como... ...el fascismo este crecía previamente a ella, la discriminación, este la marginación y la denostación de, de los que no eran puros frente a los impuros, digámoslo así. Este, parece un juego, parece una caricatura de Harry Potter, pero en realidad eso causa eh, eh, y detona la muerte de más de 50 millones de personas, entre 50 y 70 millones de personas, es decir, el 2.5% ...de la población mundial en ese momento... <ríe> ...creo que no es banal hacer una eh, eh, memoria de esto... ...recordar <ríe> en este momento la, la, la invasión que hace el nazismo de Polonia... ...y cómo se detona eh, la guerra... ...y frente a ese desastre, frente a esa este terrible este eh, expresión de humanidad... ...que es eh, la guerra... Eh, surgen eh, figuras eh, muy relevantes, figuras realmente extraordinarias que nos permiten eh, eh, inspirarnos eh, frente a las grandes desgracias. También hay gente que tiene una gran capacidad de resiliente, que no se queda <coughs> escondido en el rincón de un cuarto oscuro, sino que sale y defiende la vida. Y me refiero en esta ocasión haciendo un homenaje a eh, Gilberto Bosques
10: uh -huh.
0: Gilberto Bosques es una Figura extraordinaria eh, Que todo mexicano Debería de conocer Porque salva la vida de más o menos Cuarenta mil personas Gracias a él Se salva gente como eh, Han Harent o, este, o, o bueno Los miles y miles de Refugiados este, españoles Dentro de los cuales está por ejemplo eh, María Zambrano ¿No? en fin son eh, hombres y mujeres que son salvados gracias a la firma y a la, al valor y a la entrega de un hombre mexicano poblano que trabaja para el gobierno eh, de, eh, para la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tiempo de Lázaro Cárdenas y que después continúa en este en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial hasta que es detenido por la Gestapo. Creo que eh, valdría la pena no solamente hacer un homenaje, sino yo creo que valdría la pena que los mexicanos conociéramos más, con películas, con este escritos y, y monumentos a este gran personaje que daba la vida día tras día, las 24 horas, en el consulado de eh, Marsella para que pudieran tener eh, visas eh, y pudieran refugiarse eh, miles de eh, españoles primero, de la República Española en el exilio y después este miles de judíos este antifascistas franceses y alemanes que tenían que huir, tenían que salir del país porque eran perseguidos por el nazismo de ese momento creo que es eh, eh, un personaje que eh, nos... Eh, nos genera una gran inspiración, claro. sobre todo para eh, reflexionar en torno a, dentro de la desgracia, cómo surge este tipo de personajes importantes, hombres y mujeres que con coraje defienden la vida.
2: Sí. Bien, pues Pablo Romo, muchas gracias por traernos eh, por traernos de nuevo a la memoria a Gilberto Bosques, por ahí de de, de regresarlo, si alguien no lo tenía tan ubicado, eh, pues es, es importante sobre todo como referente en estos momentos, en estos momentos donde más que nunca se necesita la empatía, la escucha eh, eh, con, con, con los demás, ¿no?
0: con los migrantes, con los refugiados, con los que no son mexicanos y que son bienvenidos
1: al país. Así sí. Es. Y esta, esta justamente el inicio de la guerra inicia también con esta petición de perdón hacia hacia Polonia, no esa esta esta necesidad de reconciliar todo todo un mundo que eh, de perdones que ha sido las últimas dos décadas de, de solicitud de perdones y que marcan también esta celebración. El primero de septiembre, justamente, hay esta, esta visión de la, la el bombardeo a Bielum, una ciudad que hoy es de 25.000 mil habitantes, justamente en la frontera con Alemania y Polonia es una ciudad hoy próspera. Entonces tenía 16 mil habitantes, murieron 1.200, se devastó el 75 de la ciudad. Fue una de las grandes grandes masacres uh -huh. y el inicio de la guerra. Toda esta parte eh, del puerto en el Báltico, best, best, no, no recuerdo cómo cómo se llama este 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 gran puerto también que fue bombardeado yeah. y que finalmente hoy este, se conmemora también el inicio de la declaración de guerra de Alemania y de, 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 de Francia uh, hacia, hacia Alemania, justamente es el inicio prácticamente de la guerra del día de hoy, con todos los aliados en contra de este imperio hitleriano, y bueno, ese, esta esta parte de México, de sus embajadas, de este sentido de solidaridad uh -huh. que ahora que ahora propones, pues es claro. una de nuestras grandes memorias, y que ha sido en todas las fronteras, ¿no?, uh -huh. este... En todas las fronteras, en todos los conflictos Hemos tenido un Gilberto Bosques ¿no?
0: eh, Definitivamente la diplomacia De aquel tiempo en México Que habrá que recuperar este, eh, Definitivamente Producía y construía paz Paz en la escala de las posibilidades De ese momento Pero me parece que Frente a, este, a la guerra La diplomacia es un Elemento y una herramienta Absolutamente indispensable Para la construcción de la paz Hoy por hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, a 74 años de la, de, del fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, decenas, centenas de guerras han sucedido eh, y, eh, y con ellas la necesidad también de que haya una diplomacia cada vez más fuerte frente a los fascismos crecientes en el mundo. Lo vemos este, con eh, mucha pena y mucha tristeza. En muchos países, por ejemplo, algo tan este inaudito como escuchar eh, de Brasil hoy. Uh
11: -huh.
0: Este sí. este estas expresiones tan absurdas y que habría que reprobar inmediatamente desde la comunidad internacional este gente que se exprese con uh, estos neofascismos, estas expresiones eh, descalificando uh, a otros seres humanos. Es, uh -huh. es tremendo y me parece que la diplomacia puede como, como la que hacía Gilberto Bosques puede empujar y puede ayudar para la construcción de la paz hoy por hoy
2: y mantenerla así. Sin duda, pues muchísimas gracias Pablo Romo, te mandamos un fuerte abrazo, te esperamos dentro de 15 días porque hay mucho que, que decir, hay mucho que hablar, que seguir construyendo en favor de la paz, ¿no? vaya, vaya que estamos en un momento importante. Muchas gracias Pablo Romo, buen día.
1: Hoy justamente se inicia el cuarto coloquio sobre las derechas en México. ¿Se acuerda que la semana pasada tuvimos una mesa? Pues hoy se inicia a las 9 y media de la mañana, de 9 y media a quince treinta horas, en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe, en el Auditorio Ángel Palerm, en el edificio ese, en, en Prolongación Paseo de la Reforma 880, este seminario permanente sobre las derechas en México, que coordina Tania Hernández Vicencio y es un grupo de trabajo en el que van a estar todo un grupo de ponentes, no se lo puede perder termina mañana eh, mañana miércoles eh, en la dirección de estudios históricos de Lina, allá en Tlalpan, en Allende 172, en la sala de usos múltiples vale mucho la pena recorrer eh, va a ser va a tener una transmisión en streaming, no hay que perdérselo, esto es a 90 años de los acuerdos de paz entre el Estado y la Iglesia Católica, vamos a, vamos a tener una, una, una actividad académica pues muy intensa todo el día de hoy
2: Así es, bueno, ahí está esa invitación y nos despedimos así de Chihuahua nos despedimos de nuestra primera hora gracias Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de, de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, vamos al corte de la hora están en Primer Movimiento
9: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados, siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas. DJ Mente Negra, El Mágico, Sajash, Janedi Molina. Mije Represent María Reina, conducido por Bania Anuche, jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria, entrada libre, hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Todo, todo, todo nace de la palabra.
0: El enojo, el amor, la radio,
12: el hambre. Tómale, la nariz, la nariz, la nariz? Si lo puedes decir,
0: lo puedes crear. Qué, esta Pobre profundidad, profundidad de la la mestiza de nuestros
12: países.
13: Por eso, la palabra es la botana del alma.
12: Muerde lenguas,
2: letras, libros y tacos.
13: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM
1: Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
1: El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corroboran nuestros logros. Hoy iniciamos la campaña de afiliación
13: para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Desde el PRB Abrimos Camino. Afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo.
1: Acércate al PRD de tu localidad. Enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Cambiando para ser mejores. PRD.
12: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
14: Aquí estamos, como todos los días, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer Informe Gobierno de México.
12: y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ya estamos de vuelta en la cabina de primer movimiento, aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, transmitiendo totalmente en vivo. Iniciamos nuestra segunda hora cuando son las 8 de la mañana con tres minutos y seguimos en cabina. Miguel Ángel Kemal, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Bernice Camacho. Buenos días a todos eh, eh, nuestros escuchas Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita eh, allá en Michoacán vamos a tener una transmisión acompañados de las 8 a las 9 de la mañana y justamente unidos por el desarrollo que ayer signaron sus dos eh, gobernadores Michoacán y Guerrero para un desarrollo sustentable en las dos entidades eh, ojalá y así sea
2: Así es, oye, vamos a estar platicando en unos momentos más en nuestra nota nacional, bueno, los martes de Meyer con el doctor Lorenzo Meyer acerca del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo me pregunto, pues, ¿en qué página vas, Miguel Ángel? <ríe> no, de tu ya, revisión ya, exhaustiva.
1: Ya, ya lo recorrí, ya lo recorrí. Son mil páginas, casi, uh -huh. pero pero, pero no hay que dejarse engañar por la largueza. Hay, hay una parte en la que se ve como un mural, como un paisaje, hay entradas y salidas lo hemos visto casi todos los días es el tercer informe. hay muchas cosas que se que justamente se convierten en datos oficiales en una estadística es muy muy interesante confrontarse dar ver, la, ver las proporciones que están dedicadas a cada tema, pero ya ya nos dirá el, el experto el Por doctor supuesto. Lorenzo Meyer, pero la distribución equitativa del ingreso yo creo que es lo es la parte fundamental de esta de este de esta de esta cruzada moral por recuperar a México de la corrupción y hacer del ejercicio de gobierno un ejercicio de dignidad y de interés personal y un compromiso con México.
2: Así es, pues vamos a escuchar al doctor Lorenzo Meyer en nuestra Nota Nacional. Primer movimiento, hacemos comunidad. Nota Nacional. Muy buenos días, bienvenido doctor Lorenzo Meyer ¿Cómo estás? Eh, buenos días
13: Buenos días ¿Qué
2: buenos tal? Buenos días Doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Y pues bueno, el informe de gobierno ¿Qué número le ponemos? Eh, distinguir entre el informe y el mensaje Del de presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué qué qué decir?
15: Bueno,
13: fue en realidad mensaje, el informe eh, Yo no lo conozco y no sé si lo conoceré porque son una buena cantidad de de hojas de datos, etcétera, que son los que se entregan al Congreso y no estoy muy seguro de que los miembros del Congreso al menos todos ellos lo lean, pero en fin queda ahí como eh, el, la fuente de los datos duros, lo que oímos muchos, no todos, eh, fue el mensaje político, este que viene en eh, los informes desde el siglo XIX. Hay un, eh, una serie de, de libros editados por el Senado y bajo la dirección de Luis González y González, un historiador que fue del de Colegio de México, donde tenemos todos los informes presidenciales y bueno, el, eh, eh, el elemento más llamativo en todos ellos fue siempre el mensaje presidencial. Uh -huh. El eh, punto que quiero resaltar con ustedes, eh, para el auditorio, no puedo comentarlo con el auditorio porque no tenemos una eh, comunicación de ida y vuelta, pero en fin, es eh, no el de las cifras eh, los montón de de datos que se dieron, sino lo que a mi juicio es el el fondo del asunto y que ya viene siendo presentado desde hace tiempo pero que ahora eh, ya no es posible escapar de la idea del cambio de régimen. Uh -huh cambio de eh, la sustancia del de ejercicio de la política el concepto de régimen bueno, hay varios eh, como en todas las ciencias sociales los conceptos nunca están bien definidos y yo tomé uno más o menos aceptable del diccionario de Norberto Bobbio que está traducido aquí al español por siglo XXI y en esencia es eh, su definición, consiste en eh, las estructuras, el régimen es, es el conjunto de estructuras eh, a través de las cuales se ejerce el poder político y la eh, naturaleza, digamos, la el sentido del ejercicio de ese poder. Entonces, creo yo que podemos dividirlo en esos dos niveles. Las estructuras formales, presidencia, Congreso, eh, Poder Judicial, eh, los gobiernos estatales, locales, etcétera, las secretarías de Estado, la burocracia, todas ellas eh, pues básicamente son las mismas que existieron antes de el acceso al poder de López Obrador y los suyos, entonces eh, no hay un cambio en ese sentido. El eh, cambio cuando se logre dar, cuando se vea, cuando se sienta, cuando afecte a la sociedad, será en la manera los, en que se ejerce ese poder, en, los, en el fin último del ejercicio del poder, ahí creo que es donde reside el cambio. En las eh, anteriores ocasiones históricas en que México ha cambiado el poder, sí, las instituciones eh, se modifican, en el primer cambio que sería como lo propone el, eh, el Obrador la independencia bueno vaya que sí se cambiaron uh -huh. eh, la separación de España requirió que se creara toda una estructura que en parte se tomó de la eh, constitución de Cádiz de 1812 y en parte se tomó de ejemplos como el norteamericano Ellos inventaron la presidencia Y bueno, México Como muchos otros países latinoamericanos La tomó, etcétera Ahí sí que hay un cambio eh, Profundo de instituciones Pero no hay un cambio muy a fondo De cómo se ejerció el poder Porque hay Una estructura social En el siglo XIX Sobre todo en su primera eh, Mitad ...que se parece mucho a la de la uh -huh. colonia... ...no sí. hubo... Eh, ...una transformación... ...profunda... Eh, ...de para qué sirve el poder... ...en el segundo cambio... Eh, ...que sería... ...la reforma... ...y sus consecuencias... ...bueno, eh, la separación... De, de ...entre iglesia y Estado... ...sí es un cambio... ...de la estructura... ...del poder... Y de nueva cuenta, en el ejercicio del poder, pues sí hay transformaciones, pero esa sociedad mexicana que salió eh, del eh, de la guerra civil de reforma, de la intervención francesa, y que llamamos eh, la restauración de la república después de la caída de Maximiliano y su, su fusilamiento, pues tampoco eh, se ve muy transformada respecto a lo que era antes, eh, incluso a de lo que era eh, la colonia. La Revolución Mexicana de 1800, de 1910, bueno, ahí sí hay eh, una destrucción de la oligarquía porfirista, ahí sí hay un cambio... Eh, más sustantivo en el régimen aunque algunas de las instituciones principales pues siguen siendo las que estaban en el porfiriato pero se les usa de una manera distinta uh -huh. en esas tres ocasiones pues la fuerza, la sangre y el fuego eh, intervinieron de manera decisiva, en esta ocasión no hay esa eh, violencia ese sacudimiento eh, eh, trágico, terrible de la sociedad mexicana para transformar su, su régimen. Afortunadamente no lo hay. Entonces eh, puede parecer exagerada la eh, pretensión de decir que hay un cambio de régimen. Eh, no parece desde la superficie, pues muchos eh, dirán, pues es más o menos lo mismo de siempre, antes del 2018 y ahora nos eh, sentimos viviendo en el mismo entorno. Pero entonces eh, la esencia del cambio, si es que hay cambio, eh, está en para qué se usa el eh, poder político, hacia dónde se dirige el ejercicio de ese poder y es ahí donde puede residir la peculiaridad del cambio en la cuarta transformación. La eh, primera afirmación que hizo al eh, iniciar el, eh, el mensaje político eh, Andrés Manuel López Obrador fue que hay una separación entre poder político y poder económico. Uh -huh. si realmente la esto va a ser permanente bueno en la medida en que las cosas son permanentes en política eh, sí sería un cambio muy fuerte porque a mi juicio desde miguel alemán en adelante la revolución mexicana o la que quedó de la revolución mexicana sí que se hermanó con eh, el poder económico alemán es el, el propio Miguel Alemán es eh, el ejemplo de, de eso él se convirtió en un hombre muy rico y manejó eh, grandes cantidades de dinero que luego heredaron sus familiares y sigue siendo todavía una concentración importante de dinero la herencia alemanista y bueno ni qué decir de el gobierno último del de Peña Nieto así que la separación entre esas dos eh, esferas de la vida social sí sería eh, de seguirse adelante pues un cambio sustantivo luego también en el eh, en el mensaje Andrés Manuel usó de otra vez el, la idea de que en su gobierno primero los pobres bueno, esa idea de primero los pobres eh, sí es nueva, aunque ya eh, Morelos había eh, señalado en los sentimientos de la nación allá en 1814 que el, el objetivo de una América independiente Sería cerrar la brecha, la terrible brecha Que separaba a la opulencia de la miseria Esa brecha que había notado muy claramente Humboldt Cuando hace una de las primeras grandes descripciones De lo que iba a ser México Y que le pareció notable Ese, ese golfo entre los pocos con mucho y los muchísimos con casi nada. Ese es el centro de la herencia colonial de México que no se ha eh, extinguido, que sigue estando con nosotros. Entonces, si efectivamente, como empezó a verse ahí en el y eh, montón de cifras que dio Andrés Manuel de que ya hay diez millones de estudiantes con beca que las personas de la tercera edad que eh, los jóvenes eh, eh, que están siendo eh, becados para que aprendan un oficio etcétera, etcétera, todas estas cosas eh, pues eh, sí sería un cambio eh, de fondo si el objetivo del gobierno es eh, el primero los pobres o sea la mitad de la población que en la pirámide social se encuentra en su base ya no son eh, la multitud de pobres que había en el siglo XIX pero el hecho de que la mitad de los mexicanos sigan siendo clasificados como pobres vaya que sí es eh, un una acusación de que aunque ha habido cambios a lo largo de esos 200 años en las instituciones, eh, el ejercicio del poder no ha eh, calado hasta el fondo de la sociedad mexicana. Es muy difícil lo, lograrlo. Pero en fin, si ese es el propósito, entonces eh, esa eh, dirigir la energía política fundamental hacia el beneficio de los que hasta el día de hoy históricamente han sido eh, los marginados y sobre ellos se ha construido eh, la sociedad de clase media y la sociedad de clase adinerada y la nueva oligarquía porque ya estamos en una oligarquía que no le pide nada a la porfirista eh, ya no está en, los mismos, eh, en las mismas áreas de la economía que la porfirista pero eh, está jugando el mismo papel que entonces. Uh -huh. Así que, eh, y con esto quiero concluir, si hay un cambio de régimen, no lo podemos eh, afirmar hoy, ni en los años que vienen, ni en los inmediatos. Esto solamente se podrá aquilatar históricamente. Cuando pase un tiempo y veamos eh, la madurez eh, de las políticas que hoy se están anunciando, si maduran bien, si no se pudren, eh, podrá decirse, pasado un tiempo, si sí hubo un cambio de régimen. Lo que podemos decir por ahora es que esa es la intención eh, del eh, gobierno que preside Andrés Manuel, pero todavía no es una realidad básicamente seguimos viviendo en una situación similar a la que nos dejaron los gobiernos anteriores puede ser que la intención política sea marchar por ese camino de hacer una sociedad que en donde las cargas eh, y las recompensas sean distintas y entonces el tiempo, el tiempo dirá si realmente la afirmación del presidente de que el cambio de régimen va porque es una decisión tomada por él, apoyada por la eh, elección, por los millones de votos de la elección, bueno... Yo desearía, probablemente muchos mexicanos lo desearían, no todos, estoy seguro uh -huh. de lo deseable que sería el cambio de régimen, uh -huh. pero solo el tiempo nos podrá decir si es una realidad o no.
1: Aunque, Lorenzo, veo que, 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 que quiera agregar algo, pero este me parecía importante el señalamiento que, que hace sobre el tema de la distribución del ingreso, del ingreso y, el, y el cuestionamiento que hace a los aspectos cuantitativos, sobre todo al de las evaluadoras internacionales y de algunos organismos autónomos que, uh, que considera que están alineados a parámetros que siempre han considerado el desarrollo como una especie de panacea que ha dejado fuera a muchísimos mexicanos. Ahora que tomabas en cuenta lo de sentimientos de la nación, digamos que los elementos, si uno recuerda cómo él lo toma como paradigma los elementos constitucionales que, que, que propuso Ignacio Rayón en 1812 y que retomó eh, el, el 14 de septiembre en Morelos para establecer sus sentimientos en la nación y que bajo el Consejo de Rayón decía no te, no te separes totalmente de, de España porque va a ser muy importante se, se tener todavía el cobijo. Este, Morelos lo que dijo en noviembre dijo no, no vamos a hacer una constitución que después derivaría al año siguiente en la constitución de Patzingán, ya completamente libre e independiente de la Nueva España y pues declarada ya la, la solemne independencia de la América Septentrional. Esa idea de independizarse totalmente de esos poderes fácticos, este ¿tú no, no lo ves como, como el inicio de un cambio?
10: Sí,
13: eh, el inicio, pero el inicio no asegura el buen eh el buen resultado final entonces eh, creo que casi es nuestra obligación por un lado abrigar escepticismo porque si después de tanto tiempo de tener unas promesas políticas que no se han cumplido eh, algunas sí pero muchas no pues eh, ser escéptico, pues eh, me parece lo natural, pero también eh, mezclarlo con un optimismo, porque la coyuntura en la que estamos viviendo sí es una eh, muy eh, prometedora, ya que esa vez eh, se logró el cambio de gobierno por una vía democrática, lo hizo eh, posible este proceso democrático que llegara a una oposición real, una oposición probada de tiempo atrás como tal, no es el caso de, por ejemplo, eh, el panismo de, de Fox, ...que ya no era el pan de mil novecientos treinta y nueve o de los mil novecientos ...una derecha realmente independiente del poder eh, de la posrevolución... ...sino que ya se había eh, pues eh, diluido con desde Salinas, ¿no? Con, sí. eh, con el PRI y que sí, es un cambio de partido, pero ya el partido había cambiado lo suficiente... Para que no se notara el cambio. Entonces creo que llega un grupo eh, que, de los fundadores de Morena, que hay que separarlo de los que se han eh, eh, adherido recientemente, que estaba, eh, pues, eh, que, que creció, que maduró en el cambio, y eso. Eh, además el hecho de que ya no haya anticomunismo en el mundo y uh -huh. ya no haya guerra fría le da más libertad a quienes desde la izquierda eh, intentan la transformación del régimen, eso me da eh, me abre las puertas al optimismo uh -huh. pero sin dejar el escepticismo eh, entonces ahorita en este año de dos mil diecinueve pues eh, queda cruzar los dedos, eh, sí. apoyar la idea del cambio, pero no darlo por por un hecho, sí. sino estar bien vigilantes de cómo se va eh, eh, usando el timón de la nave del Estado para que no se nos vaya otra vez más el cambio prometido a transformar en algo... Eh, mediocre o de plano A traicionarlo
2: uh -huh, Claro Sí. A mí me, me queda un, una cierta esperanza también eh, y le veo un sentido positivo a todo esto que estamos discutiendo, que se viene discutiendo cuando un gobernante como Andrés Manuel López Obrador propone un cambio de ruta, propone una cuarta transformación. De entrada nos pone a desempolvar algunos conceptos, eh, Lorenzo Meyer, de, de la ciencia política, de la teoría política, que no son ociosos o, 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 o no se quedan solamente detrás de los muros universitarios, sino que también nos pueden decir, bueno, eh, puede, puede generar, digamos, la discusión no especializada en la sociedad de, de decir qué somos y hacia dónde queremos ir con esta oportunidad también, ¿no? Estamos hablando, o oh, bueno, nos, nos traes a la mesa la cuestión del cambio de régimen. Yo pienso, por ejemplo, la cuestión del el, el cambio en el sistema político, que finalmente son las prácticas, son las prácticas, el conjunto de prácticas de interacciones que, que en este país el sistema político mexicano, pues lo fundó. ¿Quién sabemos que lo fundó? Que fue el, el Partido Revolucionario institucional y sus dos versiones anteriores no. Eh, eh, hablamos de estructuras eh, de instituciones cuando se habla de cambio de régimen de todas estas posibilidades de los alcances que pueda tener la propuesta de la 4T se habla de neoliberalismo, del neo, el fin del neoliberalismo eh, o de al menos poner en, en tela de juicio los rigurosos indicadores de los que habla eh, eh, Miguel Ángel Kemay, no, que menciona para, para observar la realidad, el mismo presidente dijo en su discurso, en su en esta comunicación al pueblo, que eh, eh, temas como la competitividad no tienen sentido en sí mismos, sino como medida para el para, para, para el bienestar, no para eh, para hacer un poco más equilibrada la situación entre las personas que habitamos este país.
13: Creo que ese punto es importantísimo, eh, se ha usado en estos días, en las... Comentarios en tono eh, crítico de burla de señalar que como no pudo aumentar el, el producto interno bruto no creció a la eh, tasa que eh, había prometido Andrés Manuel y no, no veo que vaya a crecer en lo que resta de el año y quizá para el año entrante algo empiece a subir. Eh, entonces, Andrés Manuel usa eh, otra forma de hablar eh, sobre las posibilidades del desarrollo y que es disminuir el desequilibrio. Entonces dice, y vaya que si lo han eh, puesto en blanco y negro los comentaristas, eh, como que a falta de pan buenas son tortillas, ya que no con lo principal que es que la economía tenga el dinamismo de crecer al 3, 4% eh, entonces eh, se subraya la otra, otra otra fase de la economía que es la distribución lo eh, inequitativo que era, que es porque sigue siendo inequitativa pero la tendencia a hacerla menos inequitativa yo creo que ese es un eh, punto importantísimo el eh, no tener una sociedad tan polarizada de darle sentido a la idea de nación de que somos una comunidad que entre nosotros tenemos más lazos de solidaridad eh, que si con el resto del entorno internacional que, que nos rodea y la solidaridad se ve en eh, esta eh, transferencia de recursos de los que tienen más a los que tienen menos por la vía eh, de los eh, del ejercicio de, del gobierno si no hay esa solidaridad como no la ha habido en, eh, pues eh, yo digo casi que desde Cárdenas entonces el sentido mismo de nación de nación mexicana pierde eh, su su esencia, el recuperar la solidaridad, eh, y que conste que se usó el término solidaridad para una cosa eh, que finalmente eh, resulta vergonzosa, pero sí. si de nuevo lo recuperamos, eh, el contenido de ese concepto, pues eh, puede ser tan o incluso más importante que el crecimiento mismo del Producto Interno Bruto porque hasta donde llegábamos ahora ese crecimiento era igual también a un aumento en la concentración y en la desigualdad pero en fin hay que ver cómo se desarrollan en estos años los eh, procesos políticos, el ejercicio del poder y si realmente se hace eh, más solidaria la vida eh, en México y menos violenta que ese es el otro punto en donde no hubo eh, buenas noticias y no creo que las haya por un buen tiempo.
2: Así sí. es, pues Lorenzo Meyer, eh, te abrazamos, te mandamos un saludo, te deseamos un buen martes y muchas gracias por conversar con nosotros y a través de nosotros con la audiencia también.
13: Muchas gracias y muchas gracias. Eh, muy buenos días, muy buenos días para ustedes, para el público y hasta dentro de 15 días.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias doctor gracias. Lorenzo Meyer. Hablando pues del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, este eh, mensaje en el contexto del informe de gobierno de este país, vamos a ir con algo de música, Omar Portuondo, nada más y nada menos, tres palabras es la canción.
11: Que son preciosas, dame tus manos, ven. Toma las mías, que te voy a confiar. Las ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son.
1: La mayoría de los migrantes que ingresan a México provienen de países de Centroamérica. Sin embargo, poco se cuenta de los migrantes africanos que intentan cruzar México con el propósito de llegar a Estados Unidos o Canadá.
2: Existen centros de migración regulados por el Instituto Nacional de Migración, el INM, el, eh, ubicados en la frontera sur, donde son dirigidos la mayoría de los migrantes. Tal es el caso de la estación siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, conocida como el centro de detención de extranjeros más grande de América Latina. Desde hace tres meses, los migrantes africanos han em, es, em, esperado el documento que les permita transitar. Transitar por México durante 20 días, el tiempo suficiente para llegar a la frontera norte. Y pues una, una espera eh, que, que se ha prolongado ¿no?
1: sí Sin embargo el documento que expide El Instituto Nacional de Migración desde el 10 de julio Les obliga a abandonar el país por la frontera sur Esto ha provocado el descontento Y desesperación de las personas Que derivó en protestas que el 26 de agosto En el centro siglo XXI Generaron una enorme preocupación Por parte de la comunidad defensora de los derechos humanos
2: Además se ha reportado Que en estos centros las condiciones de vida Son mínimas o nulas Ya que hasta el momento se han reportado se ha reportado la muerte de al menos dos jóvenes haitianos en el centro siglo XXI.
1: Sobre este caso, el día de ayer, el Centro de Dignificación Humana obtuvo un amparo para que les sea entregado a 812 migrantes africanos varados en Tapachula, un oficio que les permite salir de México por la frontera que ellos quieran. Así
2: es, eh, pues analizaremos esta situación, la situación en la frontera con los migrantes, las personas migrantes originarias de África, qué trato reciben, por qué y cómo salieron de sus países de origen y qué medidas están adoptando eh, con el gobierno mexicano. Y pues para ello nos acompaña ya en la línea, ya está con nosotros en la línea, el doctor Andrés Zumano, quien es investigador de la Cátedra Conacite en el Departamento de Estudios Culturales del COLEF en Matamoros. Bienvenido, doctor Andrés, muy buenos días.
16: Hola, bueno, buenos días. Ustedes.
2: Gracias. Eh, doctor Andrés, pues eh, una, un, una migración, un grupo migratorio muy particular, el que representan estas personas eh, africanas que están en las puertas de nuestro país, algunos atravesando, algunos ya llegando a la frontera. ¿Cómo describir lo que estamos viviendo específicamente con estas personas?
16: Bueno, eh, la migración... Eh, extracontinental ha venido un aumento en México estábamos acostumbrados eh, pues a una migración más eh, centroamericana sin embargo pues eh, poco a poco ah, hemos visto un incremento de la migración eh, particularmente de africanos ahorita más o menos un 15% de los migrantes que atraviesan el país un 15% más o menos son eh, de procedencia africana de países como Angola, como Camerún eh, y bueno pues estas personas eh, su intención es llegar eh, a los Estados Unidos ¿no? eh, es importante eh, entender que cuando uno va a platicar con ellos en las entrevistas es pues ellos lo que mencionan eso que, que en la mayoría eh, pues su preocupación o, o su interés no es quedarse en México, sino eh, pues poder llegar a, a los Estados Unidos y sobre todo por temas de poder eh, pues encontrar las opciones de trabajo en los Estados Unidos, ¿no?
2: Claro. ¿Cuáles son las medidas que se esperarían, que se están exigiendo que aquellos en sociedad civil eh, que están acompañando a los grupos de personas migrantes, pues exigen al gobierno? ¿Cuál es la, la situación y la exigencia? Pues sabemos que eh, están en, a la espera de un oficio para transitar por México los que se encuentran en Tapachula, eh, pero también eh, pues se, se encuentran en condiciones muy complicadas, muy difíciles. El Servicio Jesuita de Refugiados México eh, pues consideró que la situación situación es tan eh, alarmante que, que se pide declarar una crisis humanitaria por los migra migrantes africanos ahí en Tapachula.
16: Sí, pues principalmente la, eh, por, el, por el tiempo que ha transcurrido. Es decir, es, es una situación en eh, tres meses, un poco más de tres meses, esperando eh, que se les resuelva eh, su situación migratoria. Y en concreto la, la demanda de ellos es eh, pues que quieren un oficio de o sea, un oficio de salida que les permita salir por cualquier frontera. El gobierno de México eh, les había ofrecido tanto eh, la posibilidad de regularizarse como eh, el oficio de salida, pero el oficio de salida marcaba que tenían que salir por la frontera sur. Pero, pues ellos, eh, como yo, solamente pues, lo, lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, porque de ellos no estaban interesados en el servicio de salida eh, por la frontera sur, ni ni eh, eh, ¿no? ellos quieren llegar a Estados Unidos. Por lo tanto, esa es la, la presión, y nosotros pues, tenemos tres meses esperando que las condiciones sean buenas,
4: más preocupantes
16: en temas de higiene, de salud, eh, eh, condiciones de vida, alimentación. Eh, porque pues, pues, poco a poco eh, pues, la salud de estos migrantes se ha ido deteriorando. Consideremos pues, que ellos ya vienen de, de un viaje eh, que más o menos les tomó de unos dos meses, en el cual atravesaron pues, desde la Junta de Panamá, uh
10: -huh.
16: eh, atravesaron los países centroamericanos, hasta llegar a México. Entonces, son migrantes que ya llegaron a México después de, de un viaje complicado, eh, sobre todo después de haber atravesado la Junta de Panamá. Y encima empezaba pues, a empezar en peligro de esperar de tres meses, porque esto es lo que así, un poco... Eh, pues bueno, si tres me meses en el sentido de que ya sus condiciones
1: de salud son preocupantes. Sí. Yeah. Son personas que, digamos, <coughs> el Instituto Nacional de Migración parece que no ha tenido la humildad, el sentido común de eh, orientar a su personal a enfrentar todo este conjunto de personas que hablan varias lenguas porque aunque no sé si uno piensa en, en, en los angoleños que muchos hablan que muchos hablan español la gente de camerún que muchos hablan español portugués es es una es una es es, es tremendo porque el francés que hablan todos estos grupos eh, eh, que son por lo menos de siete grupos de distintos países, pues es un francés distinto. no Se requiere alguien que haya tenido un conocimiento de la lengua directamente en esos países. Lo mismo pasa con los anglófonos. Eh, esta parte de no entender culturalmente cómo funcionan, cómo funcionan también en el terreno de las enfermedades. Se enferman de cosas muy distintas a las que se enferman en sus países, en, en México. Esta parte... ¿Cómo, ¿Cómo la ve usted desde el punto de vista técnico, migratorio, de defensa de los derechos humanos, de entender de entender eso que llamamos al otro? ¿no?
16: Sí, pues por supuesto que, que el tema de la lengua, el tema cultural, eh, genera barreras eh, de comunicación importantes eh, y que esto implica eh, pues un esfuerzo adicional o nuevas capacidades para el eh, personal eh, de la ¿no? Que, que para, para el cual no necesariamente el instituto estaba listo, pero ellos estaban acostumbrados a la inmigración americana, que ahora están teniendo que adaptarse sobre la marcha a este fenómeno eh, y pues teniendo que, que adaptarse al tema de cómo eh, dar respuesta a una población que habla otras lenguas, que tiene... Otro tipo de, 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 de cultura y, y los retos que esto implica para poder comunicarse con ellos eh, y darles la atención de vida. Eh, sin embargo, eh, también es un tema, eh, por supuesto, están las barreras de comunicación, pero también es un tema de que, de, de, que el Instituto Nacional de Migración, eh, pues, o, o al menos, los pues, eh, africanos, Pareciera que lo perciben como tácticas dilatorias, ¿no? Como el sentido de, bueno, es que no me dan respuesta porque tendría la idea es que yo no exige a eh, la frontera con los Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que una persona importante eh, de los Estados Unidos para de traducir el número de migrantes que llegan a la frontera eh, con ellos, a solicitar asilo, entonces, pues evidentemente, pues, eh, eh, también está el factor eh, pues, el Instituto Nacional de Migración está tratando de dar respuesta a este tipo de cuestiones de maneras alternativas eh, que prevengan que, 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 que esos migrantes lleguen a, eh, a la frontera con los Estados Unidos, a pesar de que eso pues, es violatorio de actividad, eh, incluso eh, pues en un sentido para México que pues sería lo, lo, lo más conveniente o, o práctica de o, eh, manera práctica lo más fácil usar pues, la asistencia eh, de salud de alimentación pues, que atravesaran el país para poder llegar a la frontera de Estados Unidos sin embargo eh, la presión eh, de los Estados Unidos hasta ahorita ha impedido que el Gobierno Mexicano pueda hacer eso.
2: Y precisamente eso quería eh, preguntarle, doctor Andrés Zumano, ¿cuáles son las capacidades que ha podido desplegar el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Dónde están estos estas grandes fallas? Porque pues efectivamente es un fenómeno migratorio que no es nuevo, que ya que, que, que lo vemos, lo venimos viendo de esta manera, en este formato, digamos desde octubre del año pasado, pero eh, pero, y que ya pasó que ya pasó tiempo, que ya pasaron mis meses, sin embargo, la demanda de, de, de asilo y, y todas las eh, situaciones muy particulares de cada persona migrante, pues es, eh, hace complejo el panorama pero, ¿cuál es, ¿cuál es la capacidad que ha demostrado? ¿Cuál es, eh, digamos, el balance que hace usted acerca del Instituto Nacional de Migración a este respecto? Aspecto.
16: No, bueno, el instituto eh, está saturado, eh, por supuesto, la, eh, este, este fenómeno o este hecho de humanitario, que no solo o, si estamos hablando de los migrantes con procedencia eh, de África, pero también sí. eh, pues, el tema de los centroamericanos, etcétera, Toda la migración en su conjunto ha saturado las capacidades de, de migración. Y no solo el instituto, sino también... Eh, de la Comar, de el BIS, es decir, pues son instituciones que, que pudieran ayudar, pero que que, o, o que también tienen ciertas responsabilidades, pero que están saturadas ante la alta demanda. Eh, y eh, en particular, en el de Migración, pues se ha abocado a una postura un poco más de, de órgano regulador, extendir de, de los oficios, eh, pero realmente toda la cuestión de la asistencia. Eh, humanitaria en el sentido de pues, la alimentación, la salud, la vivienda, pues se está quedando en manos de la sociedad civil, ¿no? De, de, de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo centros eh, en favor de los derechos humanos, o centros de integración que son, o, o también en, en muchos casos son de, de la, de iglesias, que pues, que han estado buscando donaciones eh, y tratando de atender a la población migrante. Para asegurar eh, que tengan lo mínimo, en cierta manera, pues sustituyendo eh, una función que pudiera hacer del Estado, ¿no? Eh, y en este caso, como la sociedad civil es quien, quien la está absorbiendo, eh, para, que, para que los migrantes eh, tengan por lo menos algunas condiciones mínimas de subsistencia. Eh,
10: mm -hmm.
16: Pero, pues, desde el Instituto Nacional de Migración, ante lo limitado ahorita de, de los autoridades que están de servicios, simplemente se limita al a, a trámite de, de tratar de regularizar el fenómeno y de controlarlo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se explica la migración? Digamos, en 2018 había una cerca había cerca de poco más de 500 migrantes procedentes de países de África, este principalmente del Congo, de Eritrea, este... De, de, de estos países eh, que tienen pues también una gran difusión de lo que pasa en América Latina el Congo, Camerún, Angola es, ¿por, ¿por qué llegan tantos? Eh, de enero, de diciembre a la fecha a, a julio pasado se registraron cerca de 1900 no un incremento de cuatro veces más y se incrementaron las solicitudes de asilo de cuatro a diez diarias no ¿cómo se explica, cómo se explica eso? muchas personas y son una bomba de tiempo, vienen este, vienen en una caravana desde hace ocho meses ¿no? gente que se, se fue de sus lugares de origen caminando hasta las playas de su país para tomar un barco que por lo menos llegó rápido en 45 días hay barcos que llegan hasta en 60 días por la precariedad de sus, de sus condiciones, entonces llegan aquí este, una joven que salió con cuatro meses de embarazo de Angola llegó con, ya está con ocho meses de embarazo en Tapachula ¿no?
16: sí entonces, estas personas eh, han buscado la forma de salir de su país, algunos efectivamente eh, van caminando igual que como sucede cuando llegan a México abordando barcos eh, empiezan a subir por la parte de eh, por la parte de Norte Sudamérica eh, Panamá Centroamérica para tratar de, de llegar a Quito. los fenómenos eh, migratorios pues, en parte tienen que ver con sitios migratorios ¿no? que que, que han sido ampliamente estudiados los sistemas migratorios eh, y en parte también tiene que ver con la política migratoria eh, de Europa ¿no? y, y las oportunidades también que, que ofrece Europa y en ese sentido pues, buscan vías eh, alternativas y por supuesto se eh, conjuga en el tema de por qué salen tantos migrantes de África con condiciones un poco eh, diferentes a a lo que se presenta en, en Centroamérica, que tiene que ver con eh, pues el tema laboral, ¿no? eh, pero también con el tema de violencia de, de, de pandillas. Y en el África, pues que tiene también eh, mucho tema de violencia por parte del Estado, persecución por parte del Estado, eh, algunos estados que, francamente son fallidos. Eh, aparte, pues, de las condiciones que hay en esas zonas, pues, de pobreza y de, de violencia que hacen que, eh, que todos estos migrantes traten de encontrar, eh, pues, una nueva vida en un lugar tan alejado como puede ser eh, los Estados Unidos, ¿no?
2: Uh -huh. Por supuesto, ¿qué decir, eh, doctor Andrés Humano, de pues las fuerzas del Estado, lo que pudimos ver en la frontera, eh, en Tapachula, en la frontera de Chiapas, eh, las fuerzas del Estado en contención de las manifestaciones de estas personas migrantes que piden pues estos oficios, estos oficios para transitar o oficios de salida?
16: No, pues eh, en México... Eh, la política migratoria original de, del gobierno de Rodríguez Morador había sido una práctica de puertas abiertas y para todos. Eh, la reacción del gobierno de los Estados Unidos fue eh, pues una depresión fuerte, sobre todo con tensiones económicas como el paranteles, eh, y eso hizo que la política diera un siglo de 180 grados. ¿no? Eh, y la política mez, mexicana actual es tratar pues, de reducir. Eh, que las personas lleguen a la frontera con los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues se han desplegado más de mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera, en otras zonas, a tareas eh, de control migratorio. Parte de esto que vimos cuando vimos este pues, de la Guardia Nacional tratando de contener pues la protesta, que también es algún médico, no eh, se ha visto que migrantes se organizaran, presentaran el amparo, manifestaran, eh, este tipo de, de organización de migrantes para los, migrantes, pues, para los que más no se había visto. Eh, y bueno, tenemos en este caso pues, a la Guardia Nacional pues, tratando de contener eh, eh, pues, a estas más precios que de migrantes eh, africanos en México, que en cierta medida pues pudiera desgastar una institución eh, que es bastante nueva la ¿no? eh, tarea de seguridad
2: Muy bien, pues eh, doctor Andrés Humano, eh, agradecemos mucho esta conversación con nosotros con nuestra audiencia y pues le seguiremos la pista obviamente a este gran gran tema este gran fenómeno migratorio que enfrenta nuestro país de la manera en la que lo enfrenta eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros Encantado
16: estar con ustedes Muchas gracias
2: Hasta pronto, pues vamos a ir con algo de música sí. Esto es de Yasundor La canción es Inmigré Sí, vamos a escuchar
1: Vamos a ir a la tercera hora del primer movimiento de 9 a 10 de la mañana. Despedimos a la radio Nicolaita y les dejamos con esta hermosa canción Emigré de Yushondor.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
15: La muerte no es un tema, sino el
5: comienzo de la vida y la poesía.
9: Radio UNAM invita al público en general al curso Poesía, poesía y, y Muerte. muerte. Un recorrido por las voces literarias de América Latina y España en el siglo XX. Se llevará a cabo del 16 de octubre al 25 de noviembre, lunes y miércoles con horario de 17 a 19 horas. Para mayor información comunícate al número 56233272 o acude a nuestras instalaciones. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
15: La muerte se muere de risa...
9: ...pero la vida se muere de llanto...
15: ...pero la muerte...
9: ...pero la vida... ...pero nada... ...nada... ...nada... Alejandra Pizarri... ...96.1 de FM...
14: ...860 AM... ...Radio una ...Experiencia Sonora...
5: Misael ayudó a construir esta carretera... ...por donde va su nieta María
12: Habla el presidente de
14: México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay,
2: wey, wey. Restablecer en memorias.
12: Restablecer en memorias. La información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
0: Prisma RU.
12: Relatamos al mundo. Conduce Deyanira Morán.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus
12: favoritos.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Eh, y estamos iniciando nuestra tercera hora de la emisión del día de hoy, que es martes 3 de septiembre. En septiembre ya estamos, eh, ya ya fuiste por tus primeros chiles en hogada, Miguel Ángel Quemay. No,
1: todavía no. Estoy,
2: hay que, o hay estoy, que, ahí,
1: estoy en la duda si unos chiles vegetarianos o unos chiles con carne de res, o qué.
2: Vegetarianos, a ver, díganos su receta, <risa> o, o si no, a qué lugar eh, suelen ir por sus chiles. Si son vegetarianos, a mí me gustaría probar en esta ocasión, la verdad es que estoy abandonando un poquito eh, la carne roja sobre todo, entonces, pero no me pierdo, cada temporada tengo ahí una, una colección, una colección de chiles en hogada eh, que sí. cumplo religiosamente cada temporada, cada septiembre.
1: Sí, son, son imperdibles. Así es. Y en las conmemoraciones, eh, justamente mañana hay una transmisión sobre el 68, el INA cumple 80 años y es una... Es una celebración que la Dirección de, de Estudios Históricos de Lina ha decidido realizar a través de un largo seminario, un seminario permanente sobre la historia de México, en la que Francisco Pérez Arce estará mañana hablando del de 68. Va a ser muy interesante y justamente hoy es un día en el que el Fondo de Cultura Económica cumple 85 años, ha sido celebrado eh, el inicio de estas de estas actividades por los 85 años desde el jueves pasado con una serie de actividades relacionadas con el, con el mundo infantil, el, el fondo que tuvo La orilla del viento, una colección de libros infantiles que editó Daniel Goldin, <coughs> director de la Biblioteca de México, de la que bueno hablamos muy brevemente aquí de, de, la, de la que fue despedido, pero que bueno finalmente dejó una impronta muy importante. Ahora el fondo retoma toda esta toda esta idea de promover la lectura en los espacios infantiles y eh, la, las librerías tienen un espacio destacado. En el Papalote hay una librería importante. Será como parte de los desafíos. Latinoamérica es parte de los desafíos del fondo. Hubo una lectura que por supuesto puesto una de las lecturas sesgadas frente a una declaración que había hecho Paco Ignacio Taibo II de que México no tenía nada que ofrecer en Frankfurt, pero en realidad fue un sesgo. Quien tiene que ir es la cámara representando a los editores más pequeños. El fondo está reorganizando su, su, su patrimonio y justamente <coughs> ha puesto el acento en Bolivia, Guatemala, en noviembre, Venezuela.
2: Así es, pues ahí está esta invitación y también reiterarles la otra invitación de la cual hablamos en la primera hora del día de hoy eh, esta, este festival de Hip Hop en lenguas indígenas se nos olvidaba decir, eh, no queremos dejarlo pasar que precisamente nuestra compañera Bania Nuche llevará la conducción del festival así es que imagínense, hay que ir a apoyar a Bania, hay que echarle muchas porras y sobre todo disfrutar eh, esta oferta musical eh, desde los jóvenes eh, de, que, que, de de comunidades de comunidades originarias que a través de su lengua. Pues, y a través también del Hip Hop expresan expresan su cultura. Estuvimos conversando muy temprano al respecto con eh, bueno, con Juan Mario eh, Pérez, secretario técnico del, del PUIC de la UNAM, pero también con El Mágico y con Sahash. Y al Mágico le mandan saludos. Le, le mandan saludos por acá, Salosan, arroba Goku-Z11. Dice, saludos al Mágico, desde Tlalpan ya estamos chambeando así es que, bueno, ahí está también eh, eh, le mandamos saludos y agradecemos los comentarios como todas las mañanas, Mayra Elizondo que está muy pendiente de nuestra transmisión, refrancito saludos, Alfonso de Alba Arcos también está por acá Laura eh, Lemanscat Man, le está por acá también Xochitl Arellano, ¿cómo estás? Xochitl buenos días, eh, Miguel Ángel Gemirán, en fin eh, están eh, la comunidad eh, que, que suele estar con nosotros por las mañanas, Juan Rosete también, saludos Juan, y pues bueno vamos a tener en la siguiente hora una mesa muy interesante se, vaya, se va a llevar a cabo pues un evento en el Museo de Antropología e Historia eh, los, los feminismos frente al derecho penal estaremos conversando en unos momentos más con la maestra Rita Astrid Musiño eh, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo Y también con Ángela Guerrero Maestra en Sociología Política Y oficial del proyecto en X Justicia para las Mujeres Esta organización eh, pues de la que de la que ya hemos hablado Que ustedes seguramente conocen Y si no pueden acercarse a sus redes sociales Seguir el trabajo que realizan cotidianamente Para eh, pues abonar a la justicia con perspectiva de género Estaremos conversándolo en nuestra mesa del día de hoy Pero antes y como todos los días Viene la poesía necesaria
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: El sábado pasado, el 31 de agosto, se cumplió el aniversario luctuoso de Charles Baudelaire. Eh, que murió en el año de 1867, un 31 de agosto Así es que vamos a escuchar de él dos poemas Dos poemas sobre los gatos El primero se titula El gato y el segundo, Los Gatos. Están incluidos en Las Flores del Mal. Y en la música, uno de los pocos covers... A ver a ustedes qué les parece. Porque siempre hablar de covers, y sobre todo covers a grandes artistas, pues es, es muy controversial. Eh, vamos a escuchar un cover de, de a David Bowie, que, que ha tenido buena aceptación, la verdad. Ha sido bien recibido desde que salió, ya hace algunos años. No tantos, como cinco más o menos. La, la canción que vamos a escuchar es Ashes to Ashes. Y la banda es una banda californ californiana de art rock que se llama Warpaint, una banda de chicas solamente. Así es que vamos a escuchar esto, primero la poesía El Gato de Baudelaire. Ven mi bello gato a mi corazón amoroso, guarda las uñas de tus patas y déjame hundirme en tus bellos ojos, fundidos en metal y en ágata. Cuando mis dedos acarician ociosos, tu cabeza y tu elástico dorso, y mi mano se llena de placer de palpar tu cuerpo eléctrico, veo a mi mujer en espíritu, su mirada como la tuya, amable bestia, honda y fría, hiende y corta como un dardo. Y, los pies al, y de los pies a la cabeza, un aire sutil, un perfume peligroso, nada en torno de su cuerpo bruno. Los gatos. Los amantes fervientes y los sabios austeros en su madurez aman de los gatos la raza. Los gatos, fuertes, suaves, orgullo de la casa, como ellos sedentarios y como ellos frioleros. Amigos de la ciencia y el deleite a la vez. Al horror y al silencio de las tinieblas fieles los toma el érefo por fúnebres corceles si doblegase al yugo pudiera su altivez. Al meditar adoptan las nobles actitudes de las esfinges, que son solitarias latitudes, en ensueños sin fin se adormecen tranquilas, mágicas chispas brotan de sus ancas fecundas y partículas de oro como arenas profundas estrellan vagamente sus míticas pupilas.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. A finales de agosto se dio a conocer el caso en el que un policía abusó sexualmente de una mujer en una de las instalaciones de la PGJ de la Ciudad de México. El policía fue detenido y será llevado ante un juez de la misma agencia del Ministerio Público donde se encontraba. Por su parte, la PGJ afirmó que la víctima está recibiendo acompañamiento y atención integral.
2: Este caso es un reflejo de una problemática social que vivimos las mujeres en toda la república en la cual además del acoso, el maltrato familiar, violaciones y asesinatos, feminicidios, no existe el debido apoyo por parte de los mecanismos que imparten la justicia en México. Por este motivo es importante discutir en qué consiste en, y la necesidad de que la justicia asuma la perspectiva de género al momento de combatir esta problemática.
1: Es, en el sentido de los días 4 y 5 de septiembre tendrá lugar el espacio de discusión Los feminismos ante el derecho penal. Este espacio, esta discusión se llevará a cabo en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche.
2: Así es, a partir de este espacio de discusión hablaremos sobre cómo se enfrentan estas dos eh, instituciones. Aquí en cabina, Ángela Guerrero, quien es maestra en Sociología, oficial de proyecto en X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Gracias por estar acá También esperamos en unos momentos más estaremos conversando con la maestra Rita Musiño Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo Doctora de la UNAM y colaboradora de la doctora Lucía Núñez Del Centro de Investigaciones y Estudios de Género Estará en un, unos momentos más con nosotros Pero eh, estamos platicando contigo, Ángela Y te agradecemos mucho por venir a, a platicarnos A conversar sobre este encuentro Los feminismos ante el derecho penal Dinos por qué es importante hablar de los feminismos en plural. Primero, un poco para tener claridad sobre el tema que vamos a abordar. Claro que sí. Pues mira, en, en realidad
17: desde X, una organización feminista eh, que ha trabajado durante ya varios años por el acceso a la justicia a las mujeres, un poco lo que nos encontramos es que finalmente podemos hablar, justo como lo decías, en plural, de cuáles son como los colectivos, la forma de organizarse de las mujeres y justo lo que están viendo en el centro del debate y cuáles son como pues lo más importante que están encontrando para poder pelear por un, un lugar, una sociedad mucho más igualitaria. Entonces nosotros lo que observamos es que eh, existen distintas expresiones que en muchos lugares se complementan, eh, dentro de cuáles son pues las necesidades que tenemos como mujeres y también cuáles son las batallas que queremos dar y en otros puntos de pronto están confrontadas uh -huh. y hoy en día lo que tenemos enfrente es pues el gran reto y el gran desafío de poner a hablar a todas estas feministas y ponernos a discutir cuál es eh, lo que está, digamos, en la punta del iceberg y qué es lo que está eh, deteniendo este avance donde eh, dejemos de estar por abajo de las prioridades, no nada más de un gobierno, sino de una sociedad, eh, donde podamos hablarnos eh, de igual a igual y, pues, que los caminos son muy, muy distintos, muy, muy diversos y en muchas
2: ocasiones, pues, eh, muy muy confrontados, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, en este sentido, eh, los feminismos frente al derecho penal, frente al eh, derecho procesal, frente a la justicia en nuestro país, eh, ¿cómo, ¿cómo abordarlo? ¿Qué significa tener perspectiva de género en el sistema de justicia en un país como este? <risa>
17: Es una, es una gran pregunta. Yo me quisiera ir un poquito más, más atrás, ¿no? Ajá. Porque de pronto, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos, hace dos, tres décadas empezamos a hablar, a exigir derechos, ¿no? Desde distintos espacios del feminismo y de pronto como estas crisis de violencia que hoy vemos muy, muy claro en la ciudad, ¿no? Con todas las expresiones que hay, eh, tanto en las calles como dentro de los espacios de trabajo, dentro de casa, lo que nos están llevando un poco es a decir, bueno, todas las soluciones parece que las estamos empezando a encontrar dentro del sistema penal. Uh -huh. Cuando en realidad lo que encontramos es que hacía falta hablar de feminismos dentro de ese sistema penal pero que este por sí solo no resuelve las diferencias que tenemos por el contrario es justo esta punta del iceberg donde se muestra como estas desigualdades esta invisibilización de lo que está sucediendo con las mujeres y donde pareciera que hoy esta es la única agenda no la seguridad de las mujeres cuando pues en realidad es eh, justo lo que estamos viendo de manera más visible
10: uh -huh. Y desde Esto.
17: distintos espacios, pues lo que estamos buscando es decir... Pues sí, una perspectiva de género, pero también más bien creería yo eh, una inclusión a la discusión dentro de lo que significa el sistema penal. Uh
1: -huh. Déjenme, ya, sé, ya, sé, ya está la línea, Rita musiñocorro Corro, le damos la bienvenida. <risa> pero quiero completar pues, esta, esta idea que expresa Ángela Guerrero, que es muy importante. La jefa de gobierno, a mí me llamó la atención, dijo vamos a poner un castigo ejemplar, ¿no? Claudia Simon dijo a este violador, ¿no? Ejemplar. Uh -huh. Como si no, como si no necesitáramos poner castigos ejemplares a todos. Con los que siguen, ¿no? Como que esta parte que tú señalas pareciera que esta parte en la impartición de justicia es importante cuando hay otro tipo de discusiones al interior de los interrogatorios, de la medicina forense, del debido proceso y un aspecto que va a estar en la discusión en estas mesas el tema de la justicia al interior de los reclusorios la, 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 la experiencia de la cárcel y este sistema patriarcal que pues, este, de pronto uno ve todas las prisiones en, el, en, el estado, en, el, en los estados, todas tienen ese modelo del siglo XVII de vigilancia y castigar, ¿no? Es una cosa como muy poderosa, ¿no? Pero bueno, ya se incorpora Rita. Este Muciño también va para ti la pregunta, Rita. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas
7: gracias por la invitación. Este, estoy aquí, eh, pues bueno, muy contenta por y honrada, ¿no? De poder estar, de poder este de abatir en este, en este espacio, bueno, dialogar más bien en este espacio. Muchísimas gracias
2: no Al contrario, eh, Rita, pues esto que se está planteando, primero hacíamos mención eh, con Ángela sobre por qué los feminismos en plural ya ella nos comentaba de los distintos perfiles de las colectivas feministas de las Así distintas es. luchas, los distintos extractos también, desde dónde viene el feminismo interseccional que eh, voltea a ver otras latitudes otros espacios que no habían sido eh, visibilizados, digamos eh, tradicionalmente, no esa parte la vimos pero también, eh, cuál es el, el contexto, y nos lo daba un poco también, Ángela, y quisiera preguntarte qué puedes abonar hacia el contexto que nos llama el día de hoy a la necesidad de hacer foros, de hacer discusiones, discusiones públicas que se dan en todos los espacios y que ahora ustedes proponen con este foro de los feminismos frente al derecho penal. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de la perspectiva de género en el sistema penal ¿Y por qué no, no había sido cubierta? ¿De, ¿De qué naturaleza es el sistema penal? ¿Es un sistema hecho, digamos, a, a, la, a la manera patriarcal, por, por decirlo de alguna manera?
7: Así es. Pues mira, eh, realmente el, este espacio de discusión surge justo de esta necesidad de visibilizar que la justicia pues no nos está alcanzando. Y esto obedece a diferentes factores, es decir no solo lo, desde los feminismos estamos diciendo eh, esto no es suficiente, esto no es correcto, esto está limitado sino que buscamos dar una eh, encontrar esas eh, razones, esos puntos de coincidencia entre los feminismos para argumentar por qué no es suficiente este, esta justicia eh, y una de esos, esos puntos en común o esas razones es que identificamos cómo el sistema de justicia se crea a partir de un paradigma de ser humano que es el hombre blanco, heterosexual, con determinada condición socioeconómica, determinado grados de estudios. Entonces, todo lo que se salga de ese sujeto, este de ese modelo de ser humano, pues queda excluido, queda marginado de esta protección. Uh -huh. Y es ahí el por qué tenemos esta situación en la que en la actualidad este pues nos lleva a esta impunidad, a esta injusticia y por un lado, ¿no? Y por otro nos lleva a la criminalización de todos estos grupos, este, que se salen de ese parámetro de ser humano, que yo creo que es de las cosas como más graves, ¿no? O sea, el que exista esta exclusión y esta criminalización, o sea, no solo te dejo a, a, a un lado, ¿verdad? Esta protección, sino que a, a, además de eso este, mis leyes mis, mis este pues mis normas este te criminalizan no, o sea por salirte de, de este de este molde entonces por eso es que este desde el centro de investigaciones de estudios de género x justicia eh, círculo feminista de análisis jurídico intersecta este la red de, de abogadas indígenas pues eh, el instituto de justicia procesal penal pues se llega a esta conclusión de que este este espacio de discusión ya ya no es, eh, ¿cómo decirlo? Ya no está no es algo optativo, ¿no? Es algo que ya no sé, es algo como ya un deber, no sé, de desde de, de los feminismos que necesitamos sentarnos a dialogar y a ver cuáles son estas demandas y estas exigencias urgentes e inmediatas que necesitamos hacer llegar a las autoridades, pues para que no pase este, para que este discurso de las autoridades cambie para que no nos estén diciendo ¡ay! ahora sí ya vamos a dar un castigo ejemplar, ¿no? o sea como decía
10: el maestro
7: ¿verdad? o sea, esto debería esto debería de ser pues este, pues eh, debería de comenzar desde la prevención más bien quizás la, la, las autoridades nos harían sentir un poco más tranquilas cuando nos dijeran ya estamos tomando medidas para erradicar la violencia ¿verdad? y la discriminación en contra de las mujeres y los grupos de atención prioritarios. Uh
1: -huh. Vienen dos mujeres muy importantes eh, para abrir y para cerrar viene viene, este, eh, viene esta escritora española Encarna de González que, encar que, eh, que ha dirigido Antígonas en España, que ¿cómo está nuestra situación en relación a otros países? No? Uno ve la prensa española y todos los días en el país por lo menos en el mundo en la razón hay por lo menos Tres o cuatro notas de crímenes Sumamente violentos contra las mujeres ¿No pareciera como que o se visibilizan más? o ¿Qué, qué lugar ocupamos En este contexto internacional?
17: Pues mira, eh, yo creo que, está, que Justamente y como, como Lo decía mi compañera de Flaxo Que también estará por allá uh -huh. eh, Lo que estamos observando es que en efecto, en México estamos, en, eh, yo te diría, en una crisis muy, muy grave en términos de violencia, ¿no? Tanto en el espacio público como en el espacio privado, que esto es eh, lo que hemos eh, empezado a observar, cómo se ha incrementado lo que sucede en la ciudad, en el país, eh, a partir de la mal llamada guerra contra las drogas, sí. ¿no? Que en muchos momentos yo les diría, pues, eh, principalmente fue una guerra contra nosotras, eh, esto pues lo que hizo fue eh, llevar la violencia que teníamos en los espacios privados a los espacios públicos. Este nivel de, de violencia que tenemos frente a América Latina, eh, yo te diría que, que estamos entre los tres primeros lugares. no eh, Lo que sucede también es que no es tanto... En un ranking saber en dónde estamos, sino la forma en la que en la región empezamos a visibilizar y abordar desde el feminismo qué es lo que está sucediendo con, con, nuestro, con, con nuestra justicia y con nuestro sistema penal, ¿no? Y la manera en la que lo hemos abordado a mí me, pues me resulta bien interesante cómo hemos... Eh, pareciera que va junto con pegado y discúlpenme como la, la frase tan coloquial, pero pareciera que la justicia penal va, dentro de ella va inserta un castigo y no precisamente un tema de justicia, de, de justicia o de seguridad o de prevención y eso un poco lo que ha arrojado es que pues de pronto tengas en términos muy muy generales, porque tenemos una diversidad de feminismos, pero pues de pronto tienes un, un gran grupo que está como enfocado en un tema básicamente punitivo de castigo sí. para obtener justicia y otro grupo muy muy grande que está enfocado en buscar otro tipo de soluciones para obtener el mismo punto tu frase a mí me me, me en este momento no porque es decir pues todos necesitan un castigo ejemplar sí. yo no estoy segura de ello uh -huh. no estoy segura lo que necesitamos es vías para que todos tengamos una justicia ejemplar. Uh -huh. Entonces, pues claro, lo que estamos observando, el castigo viene de la mano con un tema reactivo sí. y no con un tema preventivo, uh -huh. que es justo lo que, pues como la discusión y el abordaje que queremos dar. ¿Por qué estamos tratando de solucionar todo con cárcel? ¿Por qué estamos tratando de solucionar todo con castigo? Cuando en realidad, pues estas eh, estas medidas, pues no nos están dando el espacio necesario para que podamos empezar a hablar de igualdad, de ejercicio de derechos por igual para todas. No, no, no estamos logrando eso y llevamos ya pues muchas décadas ¿no? claro. como claro. tratando de llevarlo hacia allá y pues justo creo que retomando el tema de, de la conferencia y de los seminarios que tenemos, esta última conferencia que tendremos por parte de Katy Budín pues hacia allá nos va a llevar, ¿no? Es un poco un llamado, oigan feministas vean las mujeres que están en cárcel pero no nada más las vean de manera aislada sino veanlas insertas en un sistema de justicia penal que no nos toma en cuenta, que nos castiga por igual y que de pronto pues valdría la pena cuestionarnos cómo es que nosotros estamos pidiendo el castigo que a, a muchas nos dan cuando estamos en prisión.
2: Ajá, claro sí. Eh, uf, qué, qué interesante, qué importante lo que, lo que mencionan las dos, este comentario eh, de Miguel Ángel. Eh, Rita, yo tengo una muy buena impresión, por ejemplo, de nuestras compañeras argentinas eh, que Así han hecho, que han labrado un camino, de verdad, muy interesante sobre medidas alternativas, esto que es la justicia restaurativa, eh, porque un ejemplo, y que me quedó resonando en, en la cabeza desde que lo escuché, precisamente de una compañera de allá, decía, bueno, cuando hablamos, sabemos que la violencia de género género viene muchas veces desde los círculos más íntimos, desde nuestros familiares, desde nuestros Ajá. amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eh, cuando hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, eh, pues es evidentemente el, el padre, bueno para el caso de género eh, es es el papá el que ejerce esta violencia y, y la y la mujer no necesariamente quiere que a este hombre eh, que es padre de sus hijos lo lleven lo lleven a prisión, entonces ¿Cómo entender, ¿Cómo entender estas estas dificultades, estas particularidades de un sistema penal que se ha abocado, digamos, también para sacar una palomita, si es que si es que eso le interesa, al menos en el, pa en el papel, en esta persecución, en esta criminalización, entendiendo también lo que decía Ángela, pues cuando hablamos de conflicto penal hablamos de mujeres víctimas, pero también hablamos de mujeres imputadas, de mujeres en, en pérdida de libertad, en fin, es un abanico súper amplio, eh, Rita. Así es.
7: Pues bueno, en relación a, a tu pregunta, me gustaría primero señalar que el, muchas veces el Estado es como más sencillo o más fácil o más inmediato, ¿verdad? El poder decir, bueno, ya hicimos esta ley, ya recrudecimos, ya elevamos las penas, es decir, es como, como una forma inmediata de decir esta, entre comillas, ¿verdad? Estamos resolviendo el problema y este y, y claro verdad este la, la población quizás eh, como vivimos en un, en una eh, en una sociedad en un estado donde nuestra referencia hacia la, o nuestro referente de justicia es que la persona se le prive de su libertad este entonces pensamos que quizás ah sí ya ya están trabajando uh -huh. pero lo que nosotras sostenemos o lo que se sostiene desde desde la crítica al femi a este feminismo punitivo, es el hecho de que esto es totalmente eh, como falso, es decir, no se puede decir que nos están dando una solución integral o una solución que verdaderamente eh, este, va a resolver el problema o las causas estructurales de los problemas, porque solo se, se están como les digo o sea como recrudeciendo penas agregando tipos penales que luego nos vemos ante, ante la, o sea, dicho sea de paso no o sea nos vemos ante las dificultades de este un agente una del ministerio público que no tiene perspectiva de género entonces de saber pues, cuándo se pueden ac acreditar estos tipos penales ¿no? o sea eso, eso por un lado y por otro, esta pregunta que, que usted me hace me, eh, me hace recordar algo que escuché justo la semana pasada, este en una entrevista que le hicieron a Estefanía Vela y a la uh -huh. doctora Lucía Núñez, justo este un poco relacionado con este tema, en el que seña en el que señalaron cómo este este sistema o este esta justicia, ¿no? A lo que le decimos justicia entre comillas, pues es un este es no nos deja ver estas formas alternativas de, de obtener quizás una justicia ahora sí que más este pues más real no o sea es una justicia verdadera ya lo veíamos en el caso de, de del, del mito no o sea que decíamos bueno es que las mujeres o sea muchas veces no decían ay como me, me hizo esto esta persona quiero que metan a esta persona a la cárcel o sea muchas veces veíamos como las mujeres este simplemente decían, yo quiero que esa persona reconozca lo que uh -huh. hizo. O sea, a mí no me sirve de nada que lo metan de 10, 20 años a la cárcel. A mí más me sirve que, que reconozca lo que hizo y que y que se haga ese compromiso de que no lo vuelva a hacer. Uh -huh. O sea, y que y más que nada eso, ¿no? O sea, que que, que identifique la persona que lo que hizo no está bien, que lo que hizo no está normal. O sea, no no es normal en una sociedad, en un estado democrático, en un estado de derecho y que como decía este la doctora Lucía Núñez ese día decía muchas veces las personas eh, cuando son privadas de la libertad pues no entienden realmente por qué están ahí. Sí, claro. Esa es la otra, ¿no? O sea, sí. y, las privan de la libertad y, y pero o sea, y ya, no, o sea, pero no alcanzan a entender bueno, qué pasó, ¿no? porque también digo vivimos en una sociedad donde la violencia está tan normalizada que entonces este pues es como como decimos, ¿no? O sea, es criminalizar esta ausencia del Estado, de visibilizar y de quitar esta normalización de la violencia. Entonces, por un lado el Estado no hace su trabajo como debe de ser y por otro, este castiga, ¿no? Sí. A quien incurre en este tipo de, de situación y
1: justo y justo te acercas al tema que tiene una de las mesas que es justamente la reparación la reparación del daño en esa, en esa mesa va a estar justamente Flora Gutiérrez Gutiérrez y justamente es un día después del Día de la Mujer Indígena la, la parte de la reparación del daño tiene que ver con en la participación de Flora Gutiérrez con la Red Nacional de Abogadas Indígenas que ha tenido un enorme desafío. ¿Cómo cómo son cómo, en qué situación estamos en la reparación del daño en ese en ese este terreno Ángela Rita?
17: Ángela. O, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Si si estamos en esta discusión de castigo, resulta demasiado complicado sab saber o ubicar cuáles son las instituciones que se han construido para reparación del daño, y yo un poco metería desde ahora en el debate, pensando en los dos días que vienen, eh, pues cuáles son las medidas de no repetición que tendremos, uh -huh. ¿no? O sea, justo como abonando a esto. ¿Por qué? Porque entonces, si no la, la reparación del daño básicamente se, se termi termina siendo parte de ese castigo. Entonces. Eh, estamos frente a una discusión Que quedaremos durante dos días En el Museo Nacional de Antropología Donde lo que queremos observar es Bueno, por un lado Como esta discusión Punitivismo eh, Cuáles son las reacciones que podríamos eh, Tener frente a la violencia o, o, o las situaciones que vamos llevando Pero también como eh, Cómo lo podemos hacer también desde la diferencia de los feminismos y no nada más de eso, ¿no? Sino cuáles son las diferencias que encontramos entre nosotras como mismas mujeres, ¿no? No es, no es lo mismo una mujer que está pidiendo justicia en la Ciudad de México, ¿no? Subiéndose al metro, saliendo de él y teniendo ese contexto, que una mujer indígena que viene de Yucatán, Oaxaca y que se intenta acercar de una manera muy, muy, muy sencilla a algún ministerio público. Las situaciones que vivimos eh, resultan en una necesidad, obviamente, de, de prevención y demás, pero desde un piso que tendría que ser común. Y, y preguntarnos cómo construir estos, eh, estos escalones para poder tener este piso común, incluso entre las mismas mujeres. Uh -huh, por y de ahí viene toda esta discusión de cómo reparamos el daño. cómo puede o sea, Uno, cómo lo reparamos, y dos pues un poquito pensemos más allá de un tema monetario, ¿no? Hoy eh, una persona va a prisión y pues lo que hace es, la manera de reparar el daño es económica, sí. cuando la afectación no se resuelve solamente con ello, ¿no? Y de ahí pues abrir toda esta cartera de de reflexiones en torno a lo que implica eh, pues poder tener medidas de no repetición y qué, qué llevaría con qué, qué llevan con ello no y cuál es el papel del Estado en torno a ellas cuál es el papel eh, de la misma sociedad de, nos, de los mismos grupos feministas que estamos dando eh, pues una 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 batalla enorme para poder entendernos incluso, ¿no? Y poder dialogar entre nosotras de qué es lo que está sucediendo y no, tampoco de, dialogar desde, pues desde el odio, ¿no? Porque es un poco lo que estamos observando en una desesperación absoluta, a, y completamente entendible, ¿no? Pero que nos puede llevar por caminos que de pronto, eh, pues donde seamos afectadas nosotras mismas
2: claro claro y la sociedad y, y el debate y la relevancia de la discusión feminista de la discusión de género también se puede ver opacada lo cual no es culpa digamos de las de las mujeres no sino que es, es, es una es un cambio de la en la estructura cultural de, pe de poder de pensamiento en fin es un cambio muy profundo eh, es como fenómeno y como lucha el feminismo me parece que tiene esas características y que por eso levanta eh, las ámpulas que levanta pero también hace un momento y bueno, quiero decir que eh, Rita Muciño ya está acá con nosotros bienvenida.
18: Hola, muchas gracias y una disculpa.
2: No, no te preocupes. Sabemos que la ciudad está un poco loca el día de hoy por el tema de las movilizaciones y demás, pero hace un momento también, Ángela, eh, tocabas un tema muy importante, que es un tema, digamos, coyuntural, aunque ya esta coyuntura se ha ampliado demasiado, que es el tema de la persecución al crimen organizado. Eh, yo quisiera preguntarles, o sea, el crimen organizado entendido por muchas, eh, muchos delitos, digamos, desde el narcotráfico hasta la trata de personas, en fin, la migración, eh, la, la persecución que se ha dado a la inmigración, en fin, es muy amplio. Pero quisiera preguntarles pues, cómo se involucra el tema de género con eh, la situación de violencia particular y de la persecución al, a, al crimen organizado en México. Eh, no sé quién quiera contestar, Rita, tal vez. O? Eh,
17: bueno, a ver, yo creo que tiene como dos grandes brazos. ¿no? Eh, uno es el incremento brutal que ha tenido eh, los asesinatos de mujeres específicamente en esos lugares donde han sido, eh, donde la guerra contra el narcotráfico, digamos, sí. ha tenido eh, un papel ya protagónico en las, en las sociedades y en las vidas de las personas, y con esto me estoy refiriendo a Tamaulipas, a Guerrero, a Michoacán, ¿no? eh, hemos encontrado que justo en esos lugares el nivel de violencia aumenta. Y, y, y claro, parece algo como muy lógico, ¿no? Pues sí, claro, pues si aumenta la violencia, claro que aumenta el número de mujeres asesinadas, pero pues cambiaron también los móviles y la manera en la que, que, que las mujeres eh, terminan siendo asesinadas. Y otro, otro brazo que para mí es, es tremendo. Es el tema del encarcelamiento a las mujeres uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, Se ha aumentado entre 2012 y 2018 En un 103% el número de mujeres encarceladas Si tú lo ves en proporción Prácticamente se ha se ha duplicado y con respecto a los hombres ha, hemos tenido un aumento mucho más dramático en el caso de las mujeres que están dentro y que ellas también tienen eh, situaciones pues eh, muy, muy clásicas de, de una sociedad en la que eh, los hombres tienen un papel preponderante, eh, eh, pues digamos, no nada más incitador, sino provocador en cuanto a las mujeres participen en actividades que tienen que ver con posesión, cultivo, traslado de drogas. ¿no? Gran parte de las investigaciones que hemos hecho lo que nos arrojan es eh, las mujeres en gran parte participan en actividades relacionadas con, eh, con drogas muy empujadas por un padre, por un hijo, por un familiar. ¿no? O por mismos grupos de delincuencia organizada que llegan a presionarlas para que cultiven determinadas cosas. Uh -huh. Y claro, tienen una sentencia más severa en el sentido de que hay una doble o triple condena, ¿no? Se les juzga por ser madres, por haber abandonado a los hijos, por tener uh -huh. actividades ilícitas, por haber realizado actividades ilícitas y por haber salido de prisión en el caso de las que ya están fuera.
1: Uh -huh. Y una parte fenomenológica así nada más, pensando en que el hombre normalmente se pensaría como no ser abandonado, ¿no? Pero en el caso de la mujer reclusa, es una mujer que no se permite abandonar a los suyos y que la red, y que la, red, la expansión de la, del, del dolor es expansiva a los que están fuera. Y es. en muchos casos a los hijos que se crían dentro. ¿no?
18: Sí, Ajá. en relación a este, a este punto, este algo que, que se identifica en relación al tema de las mujeres privadas de la libertad es cómo hay como... Como un castigo, bueno, en sí mismo el, 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 el penal, pues, ¿no? O sea, pero también un castigo social, ¿no? Y este termina siendo eh, muy muy rudo, muy discriminatorio, o sea, porque es, en este estereotipo de este modelo de ser eh, mujer, pues no cabe, ¿no? O sea, el, el, el que se cometa en este... Esto, el que la mujer incurra, ¿no? En este... De, en quebrar o en romper este molde de la mujer dulce buena entonces este efectivamente la mujer sufre o es víctima como de una doble este doble pena no o sea y en relación a, a la pregunta este que, que se realizaba también hace unos momentos esto me hace pensar en lo que decía sergio gonzález rodríguez en su libro de la máquina feminicida Suena totalmente eh, rudo y este, pero es es verdad, este bueno como, como chihuahuense, este y, 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 y como pues como mujer fronteriza, este me siento totalmente identificada o to, eh, y también eh, he vivido, no, o sea esta esta las consecuencias de esta eh, delincuencia organizada por un lado, pero por otro lado el, el combate al crimen, este organizado, esta lucha que se que comenzó hace ya unas este unas décadas y ver cómo en mi estado pues este se vio reflejado esto en un recrudecimiento hacia el hacia las ya vulnera, vulneraciones que específicas en contra de las mujeres y de cómo este el estado o, y o sea su, eh, comienza no como a algo de algo que ya estaba como como se, se recrudece hacia una máquina feminicida y y a, a qué se refiere con esto a que por un lado existen instituciones este, que no no, no, dan a, no se dan abasto y además no tienen la, las capacidades técnicas para responder a los niveles de violencia que como les decía en el, entre el combate al crimen organizado y el crimen organizado se acentúan pero esto genera un impacto diferenciado es a las mujeres a las mujeres que de por sí ya se encontraban en una situación de, de vulnerabilidad entonces tenemos a este estado que, que no responde a estas a estas nuevas o, o a estas eh, problemas emergentes que surgen en torno a esta a esta situación y por otro lado pues tenemos a, a, a mujeres que como les digo pues ya se encontraban en sí en una situación de vulnerabilidad entonces pues quedan desprotegidas totalmente no o sea no existe eh, se, no existen estas este, esta seguridad no existe esta prevención no existe esta erradicación entonces tenemos este como como monstruo no o sea que se transforma en, en algo que finalmente termina por este pues por castigarnos no o sea porque si bien hay que hay que entender que, la, el, lo que cuando hablamos de violencia y discriminación sí hablamos de estos niveles tan exacerbados que terminan o derivan en un feminicidio pero también al solo hecho de tener una percepción de inseguridad y una percepción de, de que algo te puede suceder como ciudadana pues eso ya es vivir en sí mismo en un contexto de violencia y de y de y, y sientes una intranquilidad este pues enorme no o sea y esto es producto de todas estas circunstancias que concatenadas pues terminan por por generar esta pues esta percepción de, sí. de de intranquilidad claro. para donde vayas. Para donde vayas,
2: en cualquier ciudad, en cualquier lugar de, ah, de, sí. de, de la República, no este, no caminamos seguras finalmente y no necesariamente por la cuestión de la inseguridad, de los asaltos, digamos, de, estos, eh, de estas condiciones que permanecen si no hay otras detrás cuando se es mujer. Eh, yo quiero preguntarles acerca de las políticas públicas que... Eh, digamos algunas controversiales, pero que algunas están por ahí ya echadas en marcha, como eh, para el caso de la Ciudad de México, quiero poner el ejemplo de la Ciudad de México donde creo que se ha avanzado, no sé si ustedes digan pero se ha avanzado eh, digamos poco a poco en esto y gran parte porque son los, las colectivas feministas las que han estado ahí impulsando eh, pero, ¿qué decir por ejemplo de medidas de políticas públicas como eh, la alerta de género que no, que no se ha emprendido en esta ciudad, que no se ha anunciado, no se ha puesto en marcha, ¿cuál es son los, híjole, nos queda muy poquito tiempo, sí, 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 acabo de voltear, perdón, acabo de voltear a ver el reloj y nos queda muy poco tiempo, casi que dos minutos para cada quien, pero eh, díganos, eh, pues, qué decir de la alerta de género, sus pros y sus contras, qué hay que afinar, digamos. Eh,
18: pues, bueno, eh, esta, esta pregunta en verdad queda para más de dos sí, minutos. Perdón, este, hablaré, eh, por un lado, de decir, bueno, la, la de la alerta de género como, como mecanismo, pues en, en sí mismo ya resulta problemático, ¿no? ¿En qué sentido? Porque ya cuando tú como Estado necesitas un mecanismo adicional a, a, a las obligaciones que, que, que tú ya tienes, ¿no? O sea, porque el Estado mexicano ya tiene obligaciones este con la CEDAW, o sea, con Belém do Pará, o sea, ya tiene este obligaciones internacionales que derivan de, de los instrumentos, ¿no? O sea este pero entonces el estado que dice bueno um, ay, es que no, no alcanza o sea este no, no es suficiente alcanza, sí. ajá no es suficiente entonces vamos a hacer algo donde donde realmente sea muy serio el problema no o sea entonces este y una vez más o sea, no es, ¿cómo decirlo? No es por decir, o sea, que no se entienda mi, mi mensaje, como decir, no la declaratoria de alerta, el, el mecanismo, pues, de la alerta okay. de género es, este, está, está mal, o sea, pues, no, este, lo no, no porque dices, bueno, finalmente, pues, es una, una respuesta del Estado, o sea, este, pero es una respuesta del Estado que todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad, uh -huh. Este, porque hemos visto cómo en entidades como el Estado de México, como Morelos, que son las entidades federativas en donde prim, en primer, o sea, en donde en primer lugar se, se activó esta, o se declaró este, este esta alerta, pues vemos cómo no ha resultado efectivo. Y luego, y luego también te, si te pones a analizar, bueno, ¿y qué implica esta alerta? no O sea, ¿a ¿qué, qué consiste? Bueno, consiste entre muchos muchos factores en que, ah, bueno, vamos a, a detectar los focos rojos, vamos de, dentro de la población, dentro de este de las entidades, vamos a, a ver qué hacemos entonces en esos focos rojos. Ah, vamos a poner alumbrado público, vamos a poner calles. Entonces, si uno se pone a pensar, dices, ¿y qué no debería? O sea, ¿no? ¿por qué necesitas como una alerta? para que pongas alumbrado público, para que pongas, este, no sé, este, cámaras en en el, en el esas zonas. Es decir, creo que eso en sí mismo ya forma parte de las obligaciones del Estado. Pero bueno, finalmente se crea esta alerta, que es como una forma del Estado de decir, bueno, pero esta, esto necesita una atención específica y focalizada, ¿no? O sea, pero como les digo, o sea, entonces, bueno, ya tienes este mecanismo... Eh, y, 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 y la, en el análisis de y, y del análisis de la implementación en los estados donde como les comento ya lleva al, algunos años de haberse implementado pues vemos cómo esto no ha sido este pues efectivo o sea no ha surtido los efectos esperados este recuerdo justo este año en el en, en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este se presentó eh, una mesa en la que se habló sobre justo este la alerta de, de género en el Estado de México, y recuerdo que se habló que incluso se, se busca o ya se buscó solicitar una segunda o sea, alerta, ¿no? O sea, como la alerta sobre la alerta, ¿no? O sea, entonces, bueno, es algo, uh -huh. es algo este preocupante que digamos el mecanismo estrella. O sea, este, porque, porque dicho sea de paso, también es que, este, digamos, se, se presentó como 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 una medida de decir, miren, este, CEDAW, este, nos ya nos estamos poniendo a hacer la tarea, ¿no? O sea, y la CEDAW dice, ah, bueno, sí es deseable, ¿verdad? Pero, pero no, o sea, ojo, no ha sido efectivo. Sí. Este... Y pues bueno, o sea, y, y esto también uh, se debe a que no existen como indicadores, o sea, indicadores como de, de, de seguimiento. O sea, es decir, bueno, una vez declarada y ya tienes a tu grupo de trabajo derivado de, en el marco de la alerta que pues a, da seguimiento, da re, perdón, da recomendaciones, pero y, y entonces cuando ya vamos a decir que hay un estado de las cosas que que, que implique o que deriven en que la levantes, ¿no? O sea, o, o uh -huh. que quites la declaratoria. Claro, claro. Entonces eh, ahí hay uno, ahí hay pendientes. Sí, en, en ese hay tema. una,
1: hay una, hay una parte sí. que nada más quería agregar porque justamente entra hoy la legislatura, la siguiente legisl legislatura, y uno de los eh, de los delitos eh, graves va a ser encubrimiento. Lo que señalaba Ángela este, Guerrero al inicio es que muchas de las mujeres han sido en esa lucha contra las drogas han sido involucradas en la lucha, en la este, y que han sido entonces, uh -huh. Pareciera como que se trata de menores de edad que son obligadas, pero no. Toda la familia es objeto de las venganzas, es objeto de la coerción. Y ahora, en el tema del encubrimiento, muchas familias, muchas redes comunitarias en las que sus, sus, sus hombres están in, inmersos en eso, van a ser este, posiblemente victimizadas nuevamente claro. con la ley de encubrimiento. Claro, ¿no? eh,
2: sí, un poco. Ángel, tenemos dos
17: minutitos nada más. Sí, para como cerrar. para cerrar. A ver, eh, sí, en efecto... Eh, el, tela, el tema de la alerta es lo que nos tiene hoy a todo el mundo eh, Muy, muy preocupado y ocupado de qué sí. es lo que tendríamos que empezar a hacer Yo considero que el tema de la alerta no es más que un punto El día de hoy, un punto para decir No hiciste lo que tenías que hacer como Estado Que era proteger Y de aquí en adelante, uh -huh. ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y por qué es así de simple y sencillo? Porque no hay presupuesto no hay presupuesto que baje, que ajá, alcance ajá. para lo que estamos viendo, porque se está tratando de ver el tema de seguridad en el en torno a las mujeres como totalmente apartado de una discusión que me parece va en cuanto a cómo nos estamos construyendo como sociedad, cómo estamos abonando para construir este tejido social. Ajá. Y creo que el tema está justo ahí. La alerta se ha utilizado como un mecanismo para volver a legitimar al, al sistema penal y al, a legitimar a los gobiernos actuales y no nada más la alerta, o sea, claro, estas claro. acciones que, que que pueden tener muy buena voluntad por parte de muchos gobiernos y específicamente en la Ciudad de México es no nos ponga la alerta porque terminó siendo un elemento de costo político uh
2: -huh, uh -huh. Interesante Uf, se nos acabó el tiempo tendríamos que eh, invitarlas de nuevo a conversar. O que vayan con nosotros o al foro okay. no, eso, vamos. eso sin duda, ahí nos vamos sí. a ver los días 4 y 5 cua, eh, es decir, miércoles y jueves mañana es, el pasado bien. mañana, eh, los feminismos ante el derecho penal en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo de Nacional de Antropología, de 9 de la mañana y hasta las 20 horas hay constancia de asistencia para aquellos que nos registremos, aquellas que se quieran sí. registrar eh, con el 80% de asistencia y bueno, no tenemos más que agradecerles muchísimo Rita Muciño y Ángela Guerrero por haber estado acá, nos vemos mañana Muchas, muchas,
1: muchas gracias, gracias por invitarlo. mañana. Y vamos, y vamos a despedir con música de Tijoux, Antipatriarca y ya nos vamos, esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo es de la Universidad
12: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida Emancipada en autonomía, a ti callar. De nuestra historia y la que agita a la gente La comunidad, la que despierta la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia mujer el poner de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú me vas a humillar, tú me vas a rir a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriaja y alegría.